0: Sing me a song of a last that is gone Say, could that last be I? Olá, ouvintes! Sejam todos muito bem-vindos. Esse aqui é um DinaCast da saudade, porque nós estamos com saudade de vocês. Eu sou a Gabriela Nobre e estou aqui com Ana Cláudia Afonso.
1: Olá, meninos e meninas! Tudo bem com vocês?
0: E Viva Vicente! Olá, forasteiras
2: e forasteiros!
0: E aí, meninas, como vocês estão de quarentena?
2: Bom, é, é quarentena eu tenho trabalhado <risos> direto, né? Não, não tá bem quarentena, porque eu saí para trabalhar todo dia, mas o que a gente pode fazer para se prevenir, a gente tá fazendo, usando máscara todo dia, Álcool em gel, lavando as mãos.
1: Verdade. Na verdade, a impressão que teve é que só a gente fez quarentena. Não sei se o mundo fez quarentena.
0: Não, tem bastante, apesar de muita gente não estar fazendo quarentena, eu sei que tem muita gente fazendo quarentena, inclusive eu também, estou trabalhando bastante. Agora eu estou até mais tranquilo de casa, mas toda vez que eu tenho que ir na rua, aquela coisa, né, mercado, eu sou a louca do álcool gel. Se eu respirar um pouco mais, mais assim, quando dentro da mágica eu já ponho álcool gel, e, cara, tá dando certo desse jeito, vamos continuar dessa
2: forma. Ai, falando de álcool em gel, eu vi um tweet hoje sobre o calor, que tá tão calor que daqui a pouco a gente vai pegar fogo quando se passar álcool em gel. Enfim, foi só uma coisa que eu lembrei. Ai, gente. Eu já fiquei pensando que o excesso de álcool
0: em gel, quando a gente tá dirigindo, um dia vai passar no bafômetro e vai
2: estar tá lá com o nível de álcool alto por osmose. Exato! A pele absorve, né? É. A pele absorve, então. Ah, gente... Bom, gente, a gente tá...
1: Não, eu só queria falar Pode uma iriando. coisa que eu que ela é, é bom aqui deixar registrado que a gente não sabe quando vai ter essa temporada devido à pandemia, ah, é e, mesmo? né, coronavírus e tudo isso que aconteceu
0: é provavelmente 2021-2022. eu
2: acho até que a, a produção já retornou, mas as gravações eu acho que só no que vem, né? Parece. Eu, se eu tiver que
0: apostar, vou apostar em 2022.
2: Ai, eu também eu acho. acho eu, eu também
0: acho. acho. Mas, como esse DinaCast aqui hoje é de tema livre, eu já vou aproveitar para dizer que para quem não vai ter é, Outlander mais tão cedo, tem o This Is Us. vai ter uma estreia de temporada esse ano, em 2020, esse 2020 bizarro. Então, quem ama This Is Us, gente, vai ter final de outubro, tá bom? Eu amo. Ai,
2: eu parei, eu gosto. Mas eu parei e ainda não consegui voltar.
0: Ai, não, veja, gente. É muito maravilhoso. Eu tô esperando mas, até gente, agora
1: tô... a Amazon Prime colocar... Aliás, a Prime Video colocar a terceira temporada para eu assistir.
0: Nossa, e 16 é uma série que... Ah, pois é, por isso que
2: eu ainda não continuei. É o quê? Por isso, eu ainda não continuei, porque eu tô, também tá estou esperando, esperando entrar né? na Prime Ai, gente, eu amo essa série.
1: Eu tô com preguiça de baixar. É uma série baixar. tão linda, meu marido também ama. É uma das séries que a gente assistiu. Gente!
2: Desde.
0: que foi, mulher? Vamos panfletar Normal People, que nós temos assistimos vamos. e amamos. Gente, assim, vamos, gente, então, mesmo. calma. Nossa, calma, a gente vamos, tem que falar isso. Vamos começar do começo. Ai. Vamos falar do, começar do começo. Bom, <risos> ouvintes do meu Brasil, primeiro, assim... A gente resolveu fazer esse podcast aqui, para a gente matar saudade de gravar podcast, que a gente estava com mó seca de, de gravar podcast. E também para falar um oi para vocês, a gente resolveu, essa, essa ideia partiu de que, da, das perguntas do Instagram, né? a gente recebeu um bocado de perguntas e aí, a gente achou as perguntas tão interessantes a gente pensou, ah, pô, podia rolar, né? de, um, um, tipo esses blogueiros do YouTube, né? Ficou fazendo tipo um negócio de responder pergunta. Então a gente pegou as perguntas e vai responder aqui para gravar, né? E aí agora já entrou também essa ideia de indicar série. Menos a Ana, gente, porque a Ana ela indica muito e a gente não consegue acompanhar. Ela vê muita série, eu não sei gente, como.
2: Gente, gente. Mil séries e mil então, livros. Antes de continuar falando de série. Gabi, você falou do pessoal que fez as perguntas e além do povo que fez as perguntas também, quem incentivou muito a gente a fazer, gravar esse podcast são todas as meninas que sempre comentam na, nas fotinhas, pedindo pra gente não desistir pra gente continuar gravando é verdade, dando força, é, é muito fofinho ler esses comentários. Não, é verdade, a gente recebeu muita gente dando
0: parabéns falando que adora a gente olha só, nosso erro vai para onde, né? E dizendo que tá maratonando né? os antigos, já que a gente tirou umas férias que tão bem prolongadas a gente é que agradece, eu adorei saber e olha, eu vou ah, eu ignorar
1: o que a Gabi falou e eu vou dar assim, várias dicas nesse podcast de série de livros, documentários que eu assisti porque se ela não quer assistir as coisas que eu indico, eu não posso fazer nada ouvinte. Mas você, se você quiser assistir coisas de qualidade, você vai assistir, você vai ler. Porque eu não sou que nem certas então eu já pessoas lanço aqui Porque eu não o sou desafio. que nem certas pessoas que assina coisa de livro e não lê,
2: tá? Falo mesmo. Eu já vou lançar aqui. Ai, gente, eu, eu consigo ler e assistir uma coisa ou outra, mas como o ritmo da Ana, eu não consigo. Eu quero lançar aqui o desafio de Nacast 2020, <risos> quem
0: conseguir seguir o ritmo das indicações da Ana aqui de 2020, a gente, sei lá, vai inventar um prêmio que vocês vão ganhar alguma coisa, porque a gente vai chegar lá, vocês vão entender qual é o problema. Bom, gente, então vamos começar com as perguntas.
2: Eu anotei que a ah, Eu pensei que a gente ia falar de normal não Vamos people, falar. Mas é, vamos vamos começar, começar com as perguntas, com as perguntas a vai aí, falar. a gente
0: indica depois. É porque quando começar as indicações, aí a gente vai perder o horário, vai perder tudo.
2: Ah, tá. Certo. Aliás, vai ser
0: é legal comentar de normal people aqui, porque a gente não conseguiu não conversar direito de normal people, hein?
2: Sim. Vai ser ao um vivão
0: para vocês. Bom. É, a gente recebeu aqui uma pergunta, uma pergunta não, um comentário muito interessante, né? Que te, é, tem dificuldade de associar o nome à pessoa de que tá falando. Como que a gente resolve isso? A Ana botou nossa foto no Instagram. É, eu coloquei
1: a fotinho, eu acho que é a melhor <risos> forma de associar, né? Vendo a foto. Porque...
2: A capinha desse podcast vai ser uma montagem com três fotinhos nossos. Pronto. Vamos tentar resolver Quem vai fazer isso. a capinha do podcast? Eu voto mais atual. <risos> você, Gabi. Quem, eu acho?
0: Então, não sei se... Vamos ver, vamos ver. Gente, mas assim... É, sonoramente falando, eu diria que eu sou a pessoa que fala mais rápido e a pessoa mais paciente. A Ana, acho que é a pessoa mais fofinha, mas tem mais tiradas, assim, né? Do nada que a gente não... E a Vilma... Não sei, Vilma, como é que eu descreveria você? de.
2: Vilma... Que... Eu acho que eu sou a pessoa que tem o um riso frouxo e com a voz mais grossa. Não sei se isso ajuda, mas é mais ou
0: menos isso aí, tá? Mas, é... Bom, é o
1: que temos. Ah, e também a gente pode falar sobre... A nossa, as nossas, cada uma de uma região totalmente diferente, ah. né? Isso eu ia falar, os sotaques Sim, talvez
0: ajudem. É, eu, sou... é. eu sou carioca.
2: Eu sou paraense. E eu sou paulista.
0: Mano, então. Mas eu não sei se, de repente, ajuda alguma coisa, né? Pelo sotaque. É, e o jeito de falar, né? Enfim. E aí tem uma outra
2: pergunta aqui sobre como é a preparação de vocês para... Ah, já sei, uma, já sei uma forma de ajudar a saber quem é quem. Como? Quando vocês virem, assim, a Vilma e a Gabi sempre discordam. E a Ana fica, assim, meio no meio... <risos> Tentando mediar a, dis a discordância.
0: Pronto. É mais ou menos isso. <risos> Bom, próximo. Posso pro próximo? Pode. Como é a preparação de vocês para gravar o podcast? Quem responde?
1: Ah, posso falar? Quer começar. Ana? Bom, depende do podcast. Se é a série. A gente assiste obviamente o episódio, pelo menos acho que umas duas vezes, né? A gente assiste a primeira vez, depois a gente assiste e faz as nossas anotações para gravar. Agora quando é para gravar sobre o livro, é muito mais trabalhoso, porque a gente lê os capítulos, faz os resumos e ainda lê os outros capítulos que a amiguinha fez o resumo para poder falar
0: sobre o capítulo. Ah, eu não leio não, gente. <risos>
1: Olha. Ah,
2: eu leio. Gente, eu, 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 eu leio. Vou, mas vou assim... falar que tem muitas vezes que eu leio o capítulo e se a gente pré-gravar os, os capítulos, eh, os áudios do capítulo, às vezes eu não tenho tempo de ouvir o áudio, mas o capítulo eu sempre eu leio. Eu faço aquela e eu leitura
1: dinâmica, assim, sabe? Tipo, vou lendo, assim, meio que por cima, aí se eu vejo alguma coisa que me chama muita atenção, aí eu marco né, e falo. Às vezes, por exemplo, é de um capítulo muito marcante sei lá, por exemplo, do casamento, que é um capítulo que a gente, é muito marcante, que todas gostam obviamente eu vou ler com o maior prazer agora, se é um capítulo, gente, que fica falando sobre política, sobre o, o ouro do francês não conte comigo
0: para nada, porque eu não vou, eu não vou ler, entendeu? Ai, ah. ah, até alguns capítulos da sobre Clé, lá o... explicando lá, o, o detalhe das cirurgias, que nem livro de anatomia,
2: deve ter tanta explicação <risos> Sobre a pré-gravação, é também, assim, quando a gente assiste os episódios, a gente sempre tenta não falar no WhatsApp... Só que a gente sempre falha miseravelmente. A gente sempre acaba ah, comentando sempre alguma não, coisinha pra, pra não queimar a largada. Não, e também acontece o seguinte: eu e a Ana, a gente sempre assisto, assiste o episódio mais cedo e a Gabi assiste mais tarde. Aí eu e a Ana, a gente vai pro privado fofocar do episódio pra não dar spoiler pra Gabi, senão ela briga com a gente. Olha aí, ouvinte, aí depois como que é que a, Gabi... a gente descobre
0: as coisas, né, cara? Tem que ter combinado de não ah, falar sim, nada. Não, já teve vários casos. A gente eu... assistiu o episódio não, não mas não tem é, mais. Mas é, também não é é sempre.
1: Nossa, gente. Gente, Ô, que tempo.
0: Ana, na terceira temporada, bom. que a gente acordava seis horas da manhã pra baixar os episódios. Não, sinceramente, no começo eu fazia isso, de ficar cedinho lá, de dormir Assistir aquilo. Madrugada esperando o episódio. Fiquei pensando, pra que isso, cara? Eu resolvi que eu durmo no domingo até a hora que eu resolvo dormir. Vou lá, tomo meu café, faço as minhas coisas, depois assisto meu episódio de boa, lá, tranquilinho. Porque gente, aí já tá com a ansiosa, versão melhor. Não consigo. O HD, entendeu? Então eu resolvi que eu não tenho pressa. Mas no final tá certo. Eu diria que basicamente a preparação do podcast é o seguinte: quando é a série, a gente assiste tudo e anota o que a gente acha interessante comentar. É, a gente tenta não se falar, mas claramente Sim, é uma coisa que é. não está muito acertada aqui. Mas assim, a gente não, não <risos> aprofunda os assuntos. Né? A gente fala tudo até porque, eu, é, até porque algumas coisas a gente quer uma polêmica. Porque eu, a gente acha que quando a gente fala ao vivo, a gente não tem muito como é, inventar as emoções. Então, quando a gente não se fala antes, a gente vai falando na hora, aí tem, a gente também tem o fator surpresa do que a outra pessoa comentou. E aí a gente acha que isso é mais interessante nesse ponto. E nos livros, a gente lê, a gente separa os capítulos né, a gente dá uma embaralhada nos capítulos, você se separa alguns capítulos, e aí a gente, cada um faz, tem os seus resumos, aí a pessoa lê, faz o resumo e grava. E aí depois a gente marca pra gravar os comentários e é faz verdade. a montagem Isso aí é, por, é a razão que Olha, eu já um teve um tempo
1: mesmo, que a gente achou que a gente ia gravar os livros muito rápido. É. A gente achou que ia ser é super verdade, rápido. Gente, é isso que mesmo, bem resumido. Não ia demorar, mas assim. Não tem como. Eu acho que nem... Co... No... É, no começo, a gente ainda gravou rápido os nossos padrões. No começo, né? Mas, mesmo assim, não
0: foi super rápido como a gente achou que ia ser, né? Mas, sabe gente, uma coisa também? Eu... eu acho que tem a ver com a nossa vida pessoal também. Quando a gente começou o DinaCast, a gente estava em outras realidades da vida que a gente tinha mais uh -huh. tempo disponível para isso, né? Só que aí depois surgiram... A gente, tem, assim, a
2: gente tem outra rotina cada uma,
0: tipo assim eu uhum. sou muito enrolada lá no meu o trabalho o vício
2: estava mais forte, a paixão estava nova gente, no começo ah, a paixão, é. já, tudo, paixão nova sabe? também <risos> gente, eu lembro é, história interessante sobre demora né de, de, de podcast, sobre livros eu lembro que quando a gente teve, eu tive a ideia de fazer o podcast sobre livros é, foi inspirada pelo podcasters que eu ouvia de Game of Thrones por sinal, podcast é muito bom, quem gosta de Game of Thrones, procure pra ouvir, Verdade. Eles, fazem o, eles fazem o que a gente faz aqui, comentam os, os capítulos, e eu lembro assim, que eu ouvia religiosamente, e eles também tinham esse problema, eu lembro que quando começou assim, lá pelo terceiro ou quarto livro, eles começaram a fazer, assim, poucos capítulos por podcast, cara, passava meses sem lançar. E eu ficava muito agoniada, porque eu era viciadíssima, uhum. né? No podcast, amava. E hoje em dia, eu entendo totalmente o que eles passavam, sabe? Não, ainda mas mais os assim, as é livros da Dayana, que são imensos. Sim.
0: E, gente, amamos a Dayana. Mas tem uns capítulos que puta
2: merda. É chorar. <risos>
0: Sim. Ah. Bom, podemos partir para o próximo? Ah, o próximo é fofinho. Vocês são amigas também no dia a dia?
2: Não, a gente se odeia, é tudo Não, ensaiado. A gente tá aqui pelo profissional.
0: Próximo. Sim.
1: <risos> Não, na verdade é um contrato, é, a gente tem que fingir que a gente é amiga por causa da história. Não, Star, mas olha só, e... eu quero
0: contar como foi que a gente conheceu, que eu acho muito legal e é uma história muito louca na verdade, uma, uma louca nerd, vamos dizer assim. Eu descobri a Outlander. E aí eu fiquei viciada, como quase todo mundo fica com essa história, que essa história é muito interessante, diversos aspectos. Eu sempre gostei da Escócia, sempre gostei do, do Reino Unido. Então, assim, juntou a fome com a vontade de comer. Comi tudo que tinha de informação na internet, aqui, site fora, tudo chegou uma hora que não tinha mais o que eu consumir de informação. E aí eu comecei a sentir uma necessidade de produzir informação. E aí eu descobri um, um site lá que fazia umas coisas, eu falei, pode querer queria me oferecer para escrever alguma coisa, porque, enfim, queria a louca, né? Aí a pessoa, ah, vamos, a gente faz um podcast. Eu falei, nossa, topo, nunca fiz e tal. E aí, nesse podcast, tinha Vilma, tinha a Ana, tinham outras pessoas também. E a gente começou a fazer esse podcast. Só que deu uns probleminhas, né, técnicos sociais ali de... Né, e aí, o um podcast acabou. <risos> o podcast sumiu, <risos> desapareceu. E, só que nisso a gente ficou amiga, a gente já a gente conversava e tal, então a gente foi conversando a gente resolveu retomar e fazer o nosso próprio podcast. Então, a gente teve toda aquela coisa de pensar no nome, pensar em como seria, pensar... E a gente se conhecia, mas a gente já estava se conhecendo, né? Só que nisso a gente foi conversando sobre podcast, sobre livro, sobre vida, e vai, conversa vai, conversa vem, no final eu acho que é o grupo de WhatsApp que eu tenho mais variedade de, de assunto, de todas as pessoas que eu converso. Eu <risos> Todos. Desculpa falar de tudo. todos.
2: A gente fala de Outlander a vários tipos de bolsas, né, meninas <risos>
0: Exatamente:
1: bolsa com alça, bolsa sem alça, é, cabelo, viagem, <risos> política, Exatamente. turismo. É, tudo, todos tudo. os itens. É, todos os itens de moda, <risos> é, entretenimento, meme. É, barracos no Leblon. É, crises. Tudo. <risos> tudo o que está acontecendo. Crises. A... Não, realmente, a gente conversa acho que várias é. vezes, né? Todos
0: os dias. E a gente a gente, falou, assim, é, e a gente ficou amiga, legal. então a gente sabe tudo da vida da outra. E aí teve um casamento no meio do caminho e a gente se foi nesse casamento e foi muito legal porque foi no casamento da Ana que as três ficaram felizes e as três uhum. ficaram aliviadas
2: de que as três existiam de verdade, do jeito que a gente imaginava. Sim! <risos> Sim, foi um momento muito especial,
1: cara. Verdade. Gente, Assim, eu conheci elas na noite anterior ao do meu casamento, sabe? Então, elas ficaram assim hospedadas numa cidade que era vizinha de onde eu morava. E meu pai foi me levar para conhecê-las. Então, tipo no meio do caminho, eu falei... Ah, meu pai falou assim, ah, quem, são, né, quem são essas garotas e tal? Eu falei, ah, são as minhas amigas e tal. Ah, mas quais amigas né, meu pai? Conhece todas as minhas amigas? ai ah, uma é do Rio de Janeiro, a outra é de, do Belém do Pará. Daí ele... Mas, mas como assim, filha? Ah, não, tô vou conhecê-las hoje. Gente, meu <risos> pai não queria me deixar lá no... Pra, pra, sabe assim? Meu pai ficou... Mas filha, você conheceu elas pela internet, até explicar pro meu pai que a gente tinha um podcast, meu pai imagina, nem sabe o que é podcast, enfim, ele, ele ficou morrendo de medo, ficou me ligando, mas enfim, deu tudo certo, né,
2: não fui, elas não me sequestraram, né e não. Tá tudo bem. Em falar nisso, um beijo pro pai da Ana, que foi um fofo. A gente falou com ele no casamento, se apresentou. É, é verdade.
1: <risos> inclusive, é verdade, gente. Inclusive, eu conheci o Outlander por causa do meu pai, né? Tem essa, essa tour.
0: Ai, Marcos! Vocês conheceram o Outlander? Conta aí!
1: Então, eu conheci o Outlander porque eu já tinha visto na Netflix várias vezes a capinha, mas eu não me animava para dar o play, não sei, eu, eu achava a capa interessante, mas eu não me animava com a sinopse, porque eu, eu lembro até hoje, que era tipo assim, enferme uma, uma enfermeira vive um amor, era alguma coisa assim, eu não tinha vontade de assistir isso, gente, aí meu pai falava assim, filha, você já assistiu Outlander? E eu falava, não, ele, ai ah, é muito legal, você tem que assistir a história de uma mulher, que volta no tempo, eu, ai, pai, que legal, vou assistir um dia, só que eu não tinha vontade. Meu pai insistia, filha, você tem que assistir. É muito legal a história de uma mulher que volta no tempo, ela vai pra Escócia, que não sei o quê. E eu não tinha vontade. Aí um dia eu tava em casa sem fazer nada. Assim, quando você tá ali assistindo Netflix passando, sabe? Eu assim, aí passei. Mesmo. É, aí passei. E dei play, gente, nos primeiros negócios lá da. Nossa, eu me apaixonei. Quando começou, assim, eu não parei mais. E eu lembro que eu maratonei, assim, sabe? Eu acho que eu assisti em dois dias, assim, a primeira temporada. E
2: foi, foi assim, foi uma paixão Ai, mesmo. Ai, gente, tá vendo como o pai da Ana é muito legal. Como é o pai que assiste Outlander e indica pra filha, gente? Muito raro isso acontecer. É muito,
1: é muito raro, porque pensa, 7. depois eu assistindo e vendo as cenas, assim, eu falei, gente, meu pai me indicou horrores, né? <risos> Mas, Mas, meu pai tem uma influência Mas meu pai tem uma influência muito grande na minha vida de, de, de filme, de tudo, assim, sabia? É muito doido ah, isso. Massa. E você, viu conheceu Vilma? o perfil. Bom, é.
2: eu conheci Outlander porque eu era muito viciada em Game of Thrones, na série nos livros. E uma vez eu estava lendo uma entrevista do, do George Martin, né, o, o autor dos livros. E ele, nessa entrevista, falou que ele estava muito decepcionado pelo fato de Outlander não ter sido indicado ao M, que ele achou que foi uma injustiça. Ele falava sobre a primeira temporada. Ai, foi nessa entrevista eu dele. Isso. Aí quando eu vi, eu falei: "Putz". E na época tava, tipo assim, no hiatos, né, de Game of Thrones, eu falei: "Ah, tô pensando de uma série nova. Se ele falou que é boa, deve ser muito boa". E procurei para baixar e tal. Aí fui baixar e, Ana, foi a mesma coisa. Eu lembro <risos> de quando eu assisti o primeiro episódio, eu achei o primeiro episódio lindo, assim. Fotografia, tudo uhum. muito bonito. Eu fiquei muito... Assim, no primeiro episódio já me prendeu. E depois eu maratonei. Eu também assisti em dois dias. E a segunda temporada, eu acho que assisti também em dois dias. Porque já tinha a primeira e a segunda, quando eu descobri. Bom,
0: eu hum. conheci a Otilando, porque Gabi? uma amiga minha falava muito... Que a gente, a gente... Gente, eu queria falar aqui que eu fui muito fã viciada de Crepúsculo, tá? Então, assim, é, eu era viciada... E quem não foi, né, meu eu bem? Que eu tinha muita implicância com esse negócio de seriado Achava isso uma idiotice. E aí, em determinado momento da vida, eu fiquei muito viciada nisso. E aí, depois, eu e essa minha amiga, depois de que acabou o crepúsculo e a vida seguiu, aí eu li Harry Potter... <risos> E aí, eu li. <risos> ah, eu li um outro que eu uma outra série. E depois eu falei: gente, eu não quero mais saber de série, porque eu não tenho outro controle. Eu não, vou, não consigo parar. E ela falava do outro lado: ah, legal, quantos livros? Ah, tem sete, Tô fora. Não quero saber de sete livros. E. Só que aí, um dia, eu, aí botei lá no Netflix, botei na, 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 na lista, né, de um dia eu vou ver. E, cara, um dia comecei a ver. E, gente, mesma coisa. disse a, a Maratoneia, a primeira temporada, que para mim é uma temporada excelente todos os episódios e aí maratonei a segunda e depois da segunda eu comecei a ler os livros cara eu comi os livros eu li assim numa tacada só fui lendo pá pá, 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 pá e aí depois teve aqui também o, o podcast porque inclusive teve uma época que eu tava chata tipo assim a, a, uma amiga minha morava com ela falou Gabi eu não aguento mais <risos> Você falar disso. Inclusive, ela nunca assistiu a série e não vai assistir de tanto que eu estive o sabe. Então, se assim, eu peço desculpas, mas, gente, eu, eu, eu não tinha assunto. Gabi, uma quando pergunta. Quando eu tô viciado no negócio, eu fico bem monotemática. Isso em todas as espécies da minha vida. Se é uma música que eu gosto, fico naquela música duas semanas. Se é um assunto, então eu
2: fico é. bem monotemática. Então, imagina, coitada, a pessoa que morava e trabalhava comigo sofreu bastante. Mas, Gabi, Gabi, a sua amiga que te indicou, ela, ela lê os livros antes mesmo de ter a série? Sim. Ou ela só descobriu depois da série?
0: Não, ela leu antes. Ela conhecia. Nossa, eu já Ai, que pecado de lado, ter conhecido alguém tempo. de
2: muito antes. Caraca. Que oportunidade ah? você perdeu, hein, Gabi? Que nada, Que oportunidade eu tive você perdeu de ler tudo antes? <risos> eu tinha vido, ali
0: outras coisas, eu via meus amigos,
2: aquela. <risos> Cara, eu também fiquei muito viciada. Eu lembro que quando eu descobri. Eu, foi logo que eu tinha sido demitida Foi quando eu fiquei desempregada Aí, ou seja, eu não tinha nada pra fazer Eu assisti a série toda em dois dias Aí eu comecei a ler todos os livros E não quis entrar Nossa, em nada, para pesquisar nada na internet Pra não ter spoiler ah, Aí, tipo assim Depois que eu já tinha lido, eu acho que o Uns, os cinco primeiros livros Que aí os, o quinto livro já fica mais tranquilo Que eu comecei a entrar nos grupos E tal, que eu comecei a pesquisar sobre Outlander Mas também eu fiquei muito viciada Falando pra todo mundo E quando eu conseguia indicar e a pessoa assistia piramidar, era a melhor sensação do mundo Ah, e também tem isso, né Quando eu encontrava alguém assim Ah, eu conheço, eu adoro Ai,
0: gente, acho que eu só chorar Ai, meu Deus do céu. <risos> Bom, gente, então acho que é isso, né? Agora, próxima, próximo ponto, polêmica, hein? Briane e Roger, dissertem.
2: Olha, eu acho assim, sinceramente, com Briane Briane e Roger, foi um erro da Dayana querer colocar um casal que é um casal super comum, depois dela ter dado pra gente. O auge dos auges que foi Jamie Claire, qualquer casal pareceu chato. E assim, ela tem dado um protagonismo muito grande para Bri e Roger. Não sei explicar, eles são chatos. Uhum. Eles... Eu também Enfim, acho.
1: Eu acho que assim. Eles, eles não tem não... química. É. Mais ou menos isso. É tipo, a Brianna e o Roger, eles não Eles são um casal extremamente normal, assim, gente. Porque Claire e Jamie é uma coisa que assim, não existe na vida real, cara. Não existe. Eles são uma coisa muito perfeita. Não tem casal daquele jeito que se ama loucamente, tipo, não outro, sempre mim. apaixonado, sempre com muito tesão pelo outro, assim, sempre, sabe? Não é assim. Eles nunca têm assim o ódio do, do outro que dure, sabe? Assim, é muito amor, é muita paixão, é muito tudo e não é assim, né? Então, a Bri e o Roger são bem normal, normalzinhos, assim. Eu acho eles bem sem graça, pra falar a verdade. Mas eu confesso que a, a, ao decorrer da história eu fui gostando cada vez mais dos dois. Principalmente nos últimos livros. Nos últimos livros eu gosto dos dois. É que eu não quero dar spoiler, né? Do que acontece. Mas uhum. eu gosto muito dos dois, assim, da família deles. Gosto demais. Então é isso. Então, por, por causa da família como eu gosto, no final eu acabei, acabei gostando da união
0: dos dois. Bom, o que, que eu. Vou... Você, Gabi? Cara, eu acho o seguinte, o, o problema é que realmente a gente recebe uhum. o Jamie e Claire, então a gente espera que a Adriana seja no mínimo a metade. E ela não é. E assim, eu acho que isso é uma coisa que a Diana tentou fazer e não conseguiu, uhum. porque ela, a Diana, nos livros, ela fala muito que a Adriana tem muito da Claire e muito do Jamie. Ela fala muito disso. Só que quando a gente vai lendo a Adriana, ela não tem tudo isso da Claire e do Jamie, né? E o Roger também. A gente vê muito do Roger. Só que tem, eu acho importante ressaltar uma Lá coisa aqui. Lá vai eu discordar.
2: É o quê? <risos> Termina, Gabi. Lá vai eu discordar.
0: Termina. É, deixa eu terminar para você discordar. Porque... Não, eu acho uma coisa importante de ressaltar aqui do, sobre a Briana e o Roger é o seguinte. A Briana e o Roger do livro são completamente diferentes da Briana e o Roger da série. Isso é importantíssimo que a gente veja. Porque, assim... Ah, é verdade. Eles têm as maletices no livro? tem sim, mas, gente... Verdade seja dita, a Briana do livro é muito, muito melhor do que a Briana da série. E não é dando escória, não, mas a Briana do livro ela é uma engenheira. A mulher constrói coisas, a mulher faz as paradas, a mulher não tem tempo ruim para a Briana do livro, não. Não é essa pessoa sem graça, sem sal da série, que, cara, passou a, quarta, a terceira e quarta temporada, não, a quarta e quinta temporada segurando aquela criança no colo. No final, é que deu uma melhoradinha, assim, sabe? E... O Roger, do livro, ele é muito mais indeciso do que o Roger da série. Então, no livro, o Roger ele é mais maletinha nesse ponto. E a série melhora muito essa questão do Roger. E, e eu acho que eles são muito legais é, em outros aspectos também. Não vou dar spoiler. Não sei se é spoiler. Um spoilinho, assim, não, né? É, então. É isso têm... que eu
1: fiquei com... Eu fiquei assim, se eu falo... Eles têm filho. Spo... Eles
0: têm um filho. É... E, e eles, como pais, eles são muito legal. É, então, é, pais, é assim, isso que a eu ia falar. falar. É. Gente, é a, eles, forma como eles a família criam.
1: Mackenzie é show de bola, gente. É melhor que a e o James é. como pais. Pronto, falei. O,
2: eles, como pais, ah. são maravilhosos. Eu amo. O que eu tava me preparando para discordar, eu até voltei atrás porque eu, eu ia discordar com relação aos livros. Realmente, a Briana da série não tem como defender. Agora, a Briana dos Livros, eu acho ela. Como a falou mesmo, a Mulherão da Porra. Ah, ela é incrível, A Briana gente. é pau para toda, toda a obra. A Briana não deita. Ela... A Briana faz tudo, na verdade. Por isso que eu acho assim, que ela tem muito, sim, da Claire e do Jamie, pelo menos nos livros. Não, ela, ela para é, ela... toda a obra, literalmente, nos... né? Porque ela inventa umas obras lá e ninguém nem discute com ela. Só vai lá e obedece que ela desenha as peças. Uhum. E não só isso, gente. Vou, vou falar vou, até, vou falar uma coisa aqui, já que teve na série todo o plot já do Stephen Bonnet Pô, a Brianna vai pra cima do Bonnet, ela dá um tiro nele, a Brianna enfrenta, tipo assim, ela não tem medo, sabe? Ela tem essa impetu impetuosidade da Claire, ela tem o gênio duro do Jamie, eu acho até por isso nos primeiros livros a gente meio que não gosta muito dela, pô, da forma como ela enfrenta Sim. a Claire, a gente acha injusto, até por, sei lá, até por pelo fato de a gente estar tá do lado do Jamie e a Bri está do lado do, do Frank, e querendo ou não, é uma forma de mostrar mais que ela é leal ao pai, assim... Eu acho ela, na verdade, assim, nos livros, eu acho que a Abri o Roger não tem uma química que nem Jamie Claire. E o fato de a gente estar tá mal acostumado pela relação do Sim. da Jamie do Jamie e da Claire faz a gente ficar assim um pouco meio, meio blé para pro relacionamento dos dois. Mas também eu acho nos livros que o, o Roger é meio bunda mole para abrir, sabe? Eu acho ela mulherão demais para ele. Eu me irrita uhum. essa essa indecisão dele nos livros vários e vários livros ali nessa indecisão, então eu acho assim que ele é meio bunda mole para ela. Pronto, falei. Não, mas, mas ninguém... que, claro, eu também gosto do Roger. Só que é só para abrir muito mulherão para ele. Sim. Sabe? Não, então assim, fica aqui a dica
0: para quem conhece a Briana só pela série, vale a pena ler, ver porque a Brianna um dos livros, ela é bem misturada mesmo da do Jamie, e cara ela é uma personagem muito legal ela começa meio fora do tom porque acho que a Brianna demorou pra acertar ali eles, sabe, tem hora que você fica meio, e outra, a Brianna não trata mal o Jamie, muito pelo contrário ela é super carinhosa com ele, eles se abraçam Isso. eles conversam, eles são confidentes,
1: eles ficam a Briana, amigos, a Brianna ela, ela, ela fica é nessa ela é receptiva, calma. né ela quer amar o Jamie, né, ela quer amar ele,
2: é para mostrar barco. a diferença da, Bri, da série dos livros como cagaram ou abrir é só o seguinte nos livros a Briana mata o búfalo na baixa dada, Ai, eu ia falar na isso, série, eu ela foi atropelada pelo búfalo eu nunca vou aceitar isso eu nunca 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 gente vou aceitar. é nunca vou esquecer gente essa cena no livro é sensacional
0: é maravilhosa é um show de Gale power, é a Claire, a Briana e a... Marcele. A Marcele matando um búfalo. Elas três matando o búfalo lá, do jeito que elas tinham, do jeito que davam sem medo, papou, e ainda tendo que salvar a criança que realmente estava na, na mira do, da na linha Sim. do búfalo. <risos> aí chega, chega nossa, na série que e foi ele... uma cena tão tão,
1: tão ridículo podre. podre não e eu lembrei eu lembrei de mais é, de uma então coisa assim... da, da Briana que eu lembro que assim no na série mostrou assim a Briana muito conformada nossa fazendo altas coisas legais assim meu ela ela é uma pessoa mar... ela é muito legal assim é muito legal você ver as coisas que a Briana
0: tá fazendo
2: a Briana é foda nos livros. a Briana E tem é uma foda, coisa é. que ela
0: puxou da Clé, porque a Clé quando foi fazer medicina, ela era tipo a única mulher fazendo medicina. Anos depois, a Briana foi fazer engenharia, que é uma profissão que até hoje ela é muito, ela é muito mais frequentada por homens do que por mulheres. Então, lá para os anos 60, uhum. ela era uma, uma, não era uma profissão vista feminina. E ela foi lá e ela é formada no livro, então ela já, ela é boa, sabe? Porque, enfim. Uhum. É, mas eu, eu acho isso e na série, só para terminar aqui esse, esse ponto Roger e Bria o que eu, a Briana gente, nada ajuda essa personagem na série ela não é, eu não sei nem dizer se ela é boa atriz ou não, sabe mas ela não tem química com ninguém, nem com o pai nem com a mãe, nem com o Roger e o texto dela não ajuda também gente, porque tudo bem que a personagem é fraca e tal, mas se a gente for ver assim lendo o que que ela faz gente, tudo que ela faz ali é botar aquela criança no colo e ficar de lado pro outro, porque não tem nada nem eles não colocam nada pra ela fazer sabe, ela não, não sei lá, não faz um, um panelo é, um a grosso, série tá nada. pecando não, com a mão. ela tá sempre fazendo nada, ela tá de um lado pro outro olhando alguma coisa acontecer, ela não tem ação então dificulta mais ainda Não é mesmo, infelizmente é mesmo. a série tá pecando bastante next question próxima vi... pergunta já que a gente tá falando aqui de. <risos> é, vocês querem falar alguma coisa de Frank Lorde John? Quer falar depois ou não quer falar?
1: Fala, o que tem pra falar dele,
2: gente? O que tem, não tem quê? O que a gente já falou muito nosso podcast, que, gente... <risos> que a gente. O Frank que. O Frank que. Eu, o Frank, eu já falei nos podcasts que eu não odeio o Frank como muita gente odeia. Eu acho ele um personagem muito interessante. Tanto na série como nos livros, é, eu acho o, o, a relação dele com a Claire, Claire uma coisa muito dramática. Eu acho um drama fodido a relação Claire e Frank. O que eles passam, esse negócio dela sumir e depois ele voltar e, e amar ela, mas ser magoado porque não aceita de ela ter voltado grávida de outro homem. Enfim, eu acho ele um personagem muito interessante. E me julguem, mas eu gosto sim quando tem flashback com Frank. Eu gosto quando a série mostra algumas coisas, algumas cenas dele. O pessoal tem gente que fica puta toda, toda temporada que o Tobias ah, eu gosto volta. Também. Mas não, eu gosto. E eu gosto muito das cenas do Tobaias com a Katrina. Eu acho que eles dão um show sempre que eles têm cenas juntos. E é isso. O Lord John, o que eu posso falar? Eu também adoro o personagem. No é, livro, né? No livro e na série também. Na série, o Lord John tá, tá meio que. A mesma vibe da Brie. Era um personagem que podia ser muito aproveitado Nossa, e que ele tá não tinha tá abrir. É, é, exatamente. Mas assim, eu gosto muito do personagem nos livros. Eu
0: acho que
2: ele tá pior que abrir. Nossa, nessa quinta temporada, então, o Lord John Ele era um figurante de luxo. Ele era um Ele não precisava, <risos> cara. Não precisava. Podiam ter inserido ele na trama da guerra, alguma coisa assim já. E... Sim, e, e, é, provisão, é, Pelo
1: jeito. Ah, sei lá também. Eu não entendi porque que o Lorde John tava em várias cenas lá. É, pra nada, né? Só pra aparecer ali na, no jantar, na, na mesa de jantar. Sendo que ele é importante, gente. Eu adoro, eu Ai, adoro gente. o personagem, eu acho ele maravilhoso, mas assim. É, nos livros mesmo, assim, eu prefiro ele bem nos livros, apesar de eu achar o David Barris uma
2: gracinha. Eu, meu sonho é ter a trama do Lorde John. Nossa, do pelo livro, amor de Deus. Meu sonho, é o meu sonho. Mas eu acho que a gente não vai ver isso. Eu, não também, sei acho eu não. também acho que não. Gente, vai ser cortado.
1: Eu também acho que não. Eu meio que já vou me preparando, Nossa, obviamente, é, obviamente vou xingar muito no Twitter. Quando, se isso não for a hora. É, eu também. Mas, gente, eu acho maravilhoso. Podem, podem falar. A Gabi pode dizer que dispensa, gente. É maravilhoso. é
2: maravilhoso. É maravilhoso a chama do sétimo livro. É maravilhoso. É, é, é ótimo. uma coisa assim muito. Eu gosto mais é de ver o circo pegar Nossa, fogo, eu Não amo. quero saber que morreu. Eu, eu quero gente, Mais
0: uma coisa, o circo pegar fogo. Bom, enfim, gente. Um dia a gente vai falar sobre isso. Desnecessário. Cara, foi uma das Mas... melhores
1: coisas que a Dayana já escreveu.
0: Eu ainda, tô Ai, esperando, eu ainda tô esperando os detalhes. Eu ainda tô
1: esperando os detalhes Não, não, foi, não tá... Ai, foi, não. Ai, que
0: não mas enfim. Ó, e você, ouvinte, um que, tá, que tá
1: ouvindo, tá falando, o que que é isso, gente? É um puta spoiler que acontece no Livro 7. Se você quer saber, pergunta pra gente. Que eu res... Pergunta lá no inbox que eu pergunta respondo. Pergunta no Instagram. É,
0: pergunta no Instagram que eu respondo. É, eu não respondo. Boa. Boa. Mas eu vou responder também falando mal. Porque mentira não vou não a, a, a Ana é nosso departamento de redes sociais todinhas é a Ana às vezes
2: é eu vou, mas eu vou falar uma coisa pelo que eu já vi nos grupos eu acho que a maioria concorda mais com a Gabi do que comigo e com a Ana mas enfim mas, gente, talvez assim um dia a gente olha só um
0: dia a gente Vai, pode fazer um. Pode, só para essa discussão. Mas um é dia coisa, a gente vai é uma... chegar no livro 7, no podcast do livro 7. Vai acontecer. É um <risos> negócio é que, que acontece é que é interessante anos, no não sentido brigando. de. É, é, é um negócio que é interessante no sentido de, de ler na fogueira, de coisa que você não espera. Pode até ser, mas, gente, é muito desnecessário Tipo, é muito desnecessário Mas, enfim, tem não é uma Não, gente. não É é. Barrado, bem, é, estilo,
2: eu... é o estilo barraco de Lali É o estilo caso de família, sabe? É muito bom Não, eu acho bom é e muito eu bom. acho,
1: assim, extremamente incrível Eu acho que é uma coisa que realmente, tipo, aconteceria Crível?
2: Também acho Dentro daquele <risos> universo tô acho. Daquele tô... universo ali é aconteceria. não Aconteceria Olha só é... Eu também acho. Eu não acho que foi uma coisa mal trabalhada. Eu acho que, eu, que podia sim. E vou, falar outra, foi, e vou falar outra coisa. Eu vou falar outra coisa.
1: Sempre teve atração entre aqueles dois personagens. Desde a primeira vez, tá bom? Sempre Ai, pronto, teve
2: alguma a coisa. E Olha, ali, ali, aí foi, pronto.
0: Vamos passar para o
2: próximo question. que a gente vai acabar falando. <risos> a próxima pergunta tem que ser Claire, mulher safada... <risos> Não tem essa, Gabi. Tem. Clé,
0: tinha uma antes, mas não presta. Clé, mulher de princípios ou traidora safada? Gente. <risos> Responde pra aí, essa Gabi. Pergunta, é, de pra
1: isso, óbvio. Para essa pergunta, a Vilma deu a melhor resposta, eu acho.
2: Que é a mulher de princípios safada, gente. É a melhor <risos> resposta. Porque a Clé é, sim, uma mulher de, de princípios. Mas ela é safadinha também. não Ela é uma pessoa de princípios
0: que gosta de um paranoia, entendeu? Ela gosta do negócio. Mas, assim, ela gosta do negócio com o marido dela. Teve um momento que ela estava em dúvida de qual era o marido dela naquele momento, né, né? Mas aí ela conversou lá com o nosso amigo padre, lá de não sei de onde, que ela falou, não, se o cara não nasceu... Ah. Então, beleza. Então, o Maria
2: seguiu o barco Exatamente. É exatamente. Que fique claro, é sempre com os
1: maridos exatamente. dela Exatamente. Então,
2: quando claro. ela tá com o um marido, ah
1: independente do marido que é, não te... é algo crível, extremamente crível dentro do, do universo. É marido dela? Não, não tá fazendo nada de errado.
2: Exatamente. Olha só, já vou emendar a próxima pergunta aqui, é ela... que eu
0: tenho a ver com isso. Ficar com o
2: Jamie pode ser considerado traição Ah, não! O oh, Gabi, eu queria, o oh, Gabi, eu até queria falar uma coisinha sobre essa parte da, da Claire... Olá. De a Claire ser safada... Eu lembro assim... <risos> eu lembro assim... Que quando eu assisti a, a série pela primeira vez... Nos primeiros episódios... Eu realmente torcia para que ela voltasse pro Frank... Sabe? Porque eu pensei... Eu pense, tipo assim... Eu tava torcendo para ela voltar pro marido... Então quando eu senti toda a tensão... Nos primeiros episódios entre a Claire e o Jamie... Eu pensava que o Jamie ia ser só aquele cara que vai ser aquele cara que vai dar uma tentação o nela ali, antes tipo, o marido.
1: Assim, o bonitão figurante, você achou que ia ser, né?
2: Isso, pra, pra ser a tentação pra fazer ela provar o amor pelo marido, sabe? Eu jamais <risos> imaginava que ia rolar, reviravolta que rolou. Eu entendeu? também não imaginava que Ela acabava não, ia ficando, que ela ia ficando com, com ele, de deixando. Gente. Eu jamais imaginava. Eu pensava que realmente ela ia voltar pro marido dela no futuro. Eu sei que depois do episódio do casamento, eu não torcia mais pro Frank. Eu falava, ah, gente, que, <risos> que marido, ela tá casada Frank também. Tá lá, Deus abençoou, amiga. tá ótimo. Deus abençoou! Ai eu não. Vou mais... <risos>
0: Ela não queria, né, coitada? Ela tava ali pra obrigação, fazer o que, né? O cara mandou.
2: Exatamente, a... ela foi forçada, ela foi forçada, ela só, fez do, ela só pegou os limões e fez uma limonada. Uma caipirinha, né, minha filha?
0: Com o Scott. Exato. Ai, ai. Pô, <risos> oh, que limão,
2: hein? Eu fico... Sabe o que eu acho mais engraçado? É que eu fico pensando que na, na, noite, da, na noite de núpcias a Claire realmente ainda estava pensando em voltar para o Frank. Tipo assim, ela... Não, eu ainda tenho que voltar para o meu marido, mas ela não deixou de aproveitar o que ela podia aproveitar ali, sabe? Tipo, ah, tem que fazer isso daqui, eu sou obrigada, então tá, vamos fazer a da melhor bem, coisa não. que puder. Não, que é, ela, ela também encheu
0: o pote para fazer ali, né? Aham. Uhum.
1: Não, e fora que também é assim, tem toda a questão que ela fica tipo assim, ah, tem dificuldade de engravidar então tipo, ela não ficou preocupada, ela falou assim, ah, já que eu, tenho, eu não tenho dificuldade de engravidar então tipo, não foi algo que passou pela cabeça dela, sabe
2: o que fez ela aproveitar tipo, ainda, aí, ainda mais que nunca vai saber ai
1: certíssima então, né, acho que é por isso que já tá respondido, né? Mas, você sabe que isso fez eu gostar ainda mais dela, porque ela não ficou com frescura Tipo, ela não ficou, tipo, uhum. chorando. E não, não, não vou fazer. Que nem às vezes a gente vê algumas é, personagens femininas passando por, por situações
0: ah, assim. É, e elas é. ficam, tipo, ela enfrentou, não, não quero! Ah, não, não. Uhum. Ela Tá no, tá no inferno, abraço
2: e capeta, né? Deus abençoe Deus abençoou. <risos> ela conduziu a situação ali, né? Querendo ou não, assim, ali na, tudo que foi feito que ali na ela conduziu
0: a situação. Mas também, gente, porque Exato. o Jamie era um cara que já estava apaixonado por ela. Talvez ele não entendesse direito que ele estava apaixonado, ele não entendia muito bem o que, que era aquilo, mas ele já era uma pessoa que estava apaixonado por ela. E ele é uma pessoa diferente até no tempo dele, ele é uma pessoa de princípios, então, tipo assim, porque se fosse o, o Dougal, vocês acham que o Dougal ia ter aquela paciência toda com a Claire? Eu se fosse não. o Rupert, que era a segunda opção. É, <risos> vocês acham que ele ia ficar naquela de conversa, aquele bate-papo todo que teve
1: antes, gente? Não ia ter. Não, claro que não, na verdade, assim, tudo e... ali colaborou para, para, assim, tudo colaborou porque era o
0: Jamie, tudo de, aconteceu do jeito que era, se fosse outra pessoa, gente, pelo amor de Deus. É... Tá, eles estavam entrosados ali naquele... Naquele... realidade deles ali. Uhum. Então, enfim. Ei, a próxima pergunta seria... Ficar com o Jamie pode ser considerado traição ou oportunidade? Uma oportunidade muito
2: da boa, na minha opinião.
0: Ai, gente.
2: Mas você tá falando a Claire ou a gente ficar com o Jamie? <risos> 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 a ah, louca... Ficar com ah, a... Ah, Claire, mas se for eu também oportunidade, Clécia. <risos> eu tô muito. Olha... Eu não acho que, na verdade, quando ela ficou não encaro nem como oportunidade, nem como traição, cara. Foi... Ela tava salvando a pele dela mesmo ali. Quando ela casou com ele. Ah, mas mais ele. que essa pergunta aqui é mais... assim, a partir do momento que ela gostou
0: do negócio ali, que ela resolveu ficar com ele
2: mesmo. <risos> é, é, pois é. É a partir do momento que ela gostou, quando ela começa a ter crise de ciúme, que ela mesmo se espanta pelo fato de ela estar tá tendo crise de ciúme por ele quando ela ainda vai voltar pro Frank, né? É, ah, não sei. Ai, gente. Eu acho que é oportunidade. Eu apenas. acho que
1: sempre vai ser oportunidade, não importa, não importa o cenário.
0: É. <risos> Próximo.
1: Personagens Próximo.
0: preferidos e mais odiados. E, gente, vamos tirando Claire Jamie como preferido. Porque isso é óbvio, né? Tá. Ai, tirando o Claire
1: James. Ai, tá, jovem. No meu caso, ah, então a minha, porque eu amo de paixão, assim. Amo, amo. É... Ah, eu adoro Lord John, gosto muito dele, de verdade. Gosto muito também... De quem que eu gosto? Eu sempre gosto de jogar, eu gosto de vários mas assim acho que o preferido mesmo pois é o é. jovem. acho que o jovem é o meu preferido assim depois de Clare e Jamie. Clare em primeiro, Clare e Jamie assim Clare é a minha preferida mas assim aí vem Clare, Jamie, jovem e Lord
0: John.
2: Eu gosto também é de todos também esses esse daí que você citou tá, que você citou tá, tá entre os que eu mais gosto. Eu gosto muito da Briana gosto muito mesmo. E eu gosto muito da Massa ali, apesar de ela não ter tanta, tanto plot, mas no... Tudo que ela passou, assim, a história, dá mais relendo os livros. E no sexto livro, eu gosto muito, assim, da... Tanto no livro, e fiquei muito feliz de como ela está sendo é, adaptada na série. É, deixa eu ver se tem mais alguém. Ela apareceu na série, né? Sim. Eu gostava Isso muito é da... Ai, cara, como é o nome dela? Da... A... A... E a poser. Não! <risos> Não! É a, a que quase foi queimada com a Claire lá na fogueira, esqueci o nome dela, cara. A Gales? A Gales, eu gostava muito da Gales também. Deixa eu ver se tem mais alguém. Ah, eu acho que só. Bom, o meu personagem preferido, tirando
0: o Claire e James, é Fergus e o Murta. Gente, inclusive eles dois juntos são. Eu... Meu coração para, eu adoro, é. apesar de que o Fergus nos livros demora que ele é esquecido, mas o Fergus é um personagem maravilhoso, eu conheci o Fergus pela série, então eu sou apaixonada por aquele atorzinho que fazia o Fergus, o Fergus novinho é maravilhoso, e esse Fergus velho é um charme, ele é muito legal, e o Fergus do livro é bem legal também, e ele é e ele, ele, o Ian são bem assim, irmãos, né? e os dois, se fossem filhos do James, do Tang, não seriam tão idênticos, o Fergus é o Jamie cuspido e escarrado. Impressionante. Ele, ele pensa igual o Jamie, sabe? Eu lembro que tem uma cena que o, 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 o filho do Fergus faz um negócio, aí o Fergus olha assim, aí o Jamie já conhece. Sabe aí, meio assim, que conversa pelo olhar? Uhum. Então, o Jamie dá um esporro, aquele esporro de pai que já não pode mais se meter no filho, mas porra, cara, entendeu? E, gente, eu acho... Amo, amo o Fergus. é o meu personagem preferido. E toda vez que ele aparece na série, no livro, eu fico apaixonado. Amo. E o que é muito fofo. Para mim, a melhor decisão que a Stars fez foi deixar o muta vivo mais tempo.
2: Perfeito. Eu acho que o muta foi muito bem aproveitado na série. Ele não tem tanto destaque Sim. assim nos livros, né? Ele tem o seu Eu destaque, mas imagine... nem se compara ao brilho que o personagem tomou na tela.
0: Não, foi muito uma, uma decisão muito acertada. E do personagem mais odiados quais são os de vocês? Tirando os, os básicos, o né, que todo mundo odeia... O, o... O Black, Black
2: Jack, Jack né? Deixa eu ver, cara não... Sinceramente, eu não Eu tenho, o meu personagem que eu, eu mais odeio meus são mais é O odiável. pior de
0: todos É o Bonnie Prince Charlie Aquele príncipe maldito da Escócia Que botou todo mundo lá no meio uhum. do bolo E queria saber só do copo lá que o pai dele deu pra tomar o um vinho
2: Palhaço
1: Nossa, ele é insuficiado Eu acho ah, concordo
0: outro.
2: Eu quero dizer sobre Não os mais grande. odiados que eu tenho uma relação de amor e ódio com o Douglas. Tem horas que eu odeio e tem horas que eu gosto muito dele. Não sei explicar. <risos> Ai, <risos>
1: Ai, o Doug ele, é muito, ele o é muito interessante mesmo, né? Ele é, é, a gente fica meio dividida com ele mesmo. É, né? Ai, gente, um personagem que eu odeio. Ai. Cara, tem uns personagens Ai, eu que muito. eu tenho ranço, assim, por exemplo. Tem um personagem que eu tenho muito ranço. É Aqueles, aquele, aquele Brown lá, eu acho ele nojento.
0: Ai, pô é, Sabe, mesmo. assim,
1: eu tenho muito nojo. Assim, demais, assim. Acho que é um dos que eu mais tenho nojo.
2: Ah, é ele, assim, Tem um personagem que eu... É o caso que eu, 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 eu acho que se eu falar desse personagem, talvez não possa dar spoiler, né? Que personagem que aparece no quinto livro e que eu gostava dela, mas depois eu fiquei com muita raiva dela. Eu posso Ai, falar tem assim. uma. Tem... Ah, então. Tem uma também. É, eu posso falar? falar ah, não gente. vou falar o que acontece, mas tipo, a Malva Christ. Eu gostava muito dela e depois hum. eu fiquei com muita raiva. Foi uma decepção esse personagem <risos> pra mim. Enfim,
0: mas
2: eu chato, enfim.
1: Nossa, Malva Christie pra mim, gente. Ela. Fa... Ai, olha, sinceramente, é uma das coisas que eu tenho mais raiva na série inteira de livros, gente. Sinceramente. Ai, é verdade. Nossa, é verdade.
0: <risos> então aproveitando isso aí, vamos para a próxima pergunta. O que vocês mudariam em relação, é, no, de novo? O que vocês mudariam em Outlander em relação na série, né? Em relação ao livro. Em relação ao livro.
1: Eu já tenho minha resposta. Eu também já tenho é. a minha resposta.
2: Eu também. Uma, eu acho Ana. que a minha deve ser a mesma da Ana.
1: É, eu acho que não, <risos> mas vamos lá.
2: Então vai.
1: Eu com certeza é a, sepa a separação de 20 anos. É a primeira coisa que eu mudaria. Ai,
0: não, Ai isso, não!
2: Isso é uma coisa que eu tô mais dramática. A gente sofre por Não, causa disso. não eu não mudaria. Ah, eu, eu não mudaria. mudaria isso, Ana. Mas aí não é a
0: história.
2: Exato, esse que é o drama do amor deles 20 Ué, anos mas separado, eu não amo.
1: Sabe? Isso mostra que eu amo esses dois de verdade. Que eu não sou posa. Porque eu não ia deixar eles 20 Ai. anos separados. Eu ia deixar eles casados, tendo filhos, criando o James sendo pai, podendo criar os seus filhos. Criando a Briana, tendo o menininho, o Brian... E aí a história tá acaba no Nossa, eu
2: nunca imaginava que você ia falar isso, nunca. Nossa, eu nunca é, tinha falado é uma isso pra
1: coisa, mim. Não, e é uma coisa que eu, eu sempre pensei, gente. Se eu pudesse ter o poder... É mesmo.
2: Eu, é mesmo, de verdade. Cara, é você mesmo. falando isso me lembrou de quando eu comecei a assistir a, primeira, a segunda temporada. Eu lembro que quando começa o, ep, o primeiro episódio... Já é a Clara ali, eu fiquei totalmente em choque, tipo, não acredito que eu passei tudo aquilo na primeira temporada pra ela voltar. E eu lembro que quando começa o último episódio da segunda temporada, que a gente percebe que ela tá 20 anos no futuro, eu fiquei com ódio também. Eu fiquei, como assim? Ela não conseguiu voltar logo, como é que ela ficou 20 anos? Você tá falando isso, eu lembrei que eu fiquei muito, uhum. muito chocada, mas mesmo assim eu não mudaria.
1: Eu li o, o não, segundo não livro tá antes da, de assistir a segunda temporada, porque eu assisti a primeira temporada Maratona, mas aí eu já comecei a ler, que eu queria ler primeiro, sabe, assim, antes de, antes de ver, então ah, eu, eu fiquei contar, muito eu chateada, eu fiquei, nossa, eu fiquei, gente, eu fiquei assim... Uh... Eu fiquei com muito ódio, não, falei assim, eu não acredito. Até porque a
0: busca da Claire depois, pelo, pelo Jamie, é uma das minhas partes preferidas de todos, de todos os livros do Jotlander, é aquela busca que ela vai pesquisando, né, Hélio Rojo pesquisando, e, e aquela coisa de como é que é, Ai, enfim, mas tudo bem. Ai, gente, eu
2: sei, mas tá bom. E vocês? Tudo bem. Vai, faz sentido. Vai, viu, Cara, eu mudaria a parte do sequestro da Claire, eu tiraria a parte que ela é estuprada, eu manteria o sequestro, eu colocaria ela, talvez ela sofrendo ali de certa forma na mão deles, mas eu tiraria a parte do sequestro e o depois ali, a, a forma como a Claire e o Jamie lidam com ah, aquilo logo em seguida, com certeza, eu tiraria também. tudo Uma isso. Tiraria mesmo. Eu acho que foi Ui, desnecessário. A
0: parte do, do estupro, eu já nem sei se eu tiraria, porque eu entendo que naquela época isso era uma coisa normal que aconteceria. Um bando de homem tosco com uma mulher que eles não respeitam era aquilo mesmo. Mas a parte de depois, de, é, realmente, não teve na série de TV, gente. Vocês agradeçam, que foi uma coisa horrível. É. A gente pode até contar. Não, nem vou contar. Depois que eu vou, vai chegar o, o, o livro 5, nosso podcast. Livro então 6. Vocês? Vocês é isso
2: aí, e vocês? E você, Gabi?
0: Bom, gente, o que eu mudaria é, do, da série em relação ao livro, ou melhor, é na série e no livro, né? É a questão dessa insegurança que o Roger tem em relação ao Jim. Essa insegurança dele de ser o genro perfeito, não sei o quê. E um pouco da cobrança do Jamie, essa, essa coisa deles, eu acho, assim, cansativa e sem menor propósito, porque não tem como o Roger ser que nem o Jamie. Primeiro que eles têm personalidades diferentes, né? Segundo que eles têm vivências diferentes. E terceiro que eles são de tempos diferentes, em que o Roger, ele não só não era da Lida, né? Ele não era de uma fazenda, ele era um cara Sim. dos livros, sabe? Então, gente, não, não adianta, Jamie. O Roger não foi chicoteado 200 vezes nas costas. O Roger não teve que fugir um monte de vezes. O Roger não sofreu as coisas que você sofreu. O Roger não enfrentou uma guerra. O Roger não teve que construir a casa dele do zero, porque não é assim que funciona uhum. no século XX. Então, cara, não vai rolar dele ser o cara que você acha que ele tem que ser nesse moldes do século XVIII. E o Roger não se impôs nesse sentido, entendeu? Tipo cara, desculpa, não, não, não vou ser assim, e, e em contrapartida, eles exploraram pouco a fato do Roger ser cantor, porque eu acho que, é, depois tem todos os problemas, sabe, uhum. mas antes, é, ele podia chegar para o dia e falar, ah, Jay, olha só, eu não sei plantar, mas eu sei cantar, então eu vou ser aqui da parte do entretenimento, e é o que tem, tá, que ganha dinheiro, ganhava né? hum. dinheiro na época, lembra do cara lá da do, do violãozinha do, do, de Leorque, o cara ganhava exclusivo para tocar só na igreja. Então, sabe, eu acho que isso é uma coisa que me cansa. O Jamie fazia essa cobrança e o Jamie não tem razão disso, porque o Jamie meteu a porrada no Roger. Tudo bem que ele achava que na cabeça dele tinha algum sentido aquilo, mas, cara, o Jamie tinha que passar o resto da vida pedindo desculpa pro Roger. Então, essa, isso é o que eu mudaria na, na, na escrita lá da história.
2: Concordo também, Gabi, um pouco... Dessa, e eu também concordo isso que você está falando com o Roger E eu também, já que você falou disso, mudaria Essa indecisão do que o Roger Vai ser no século XVIII De qual a profissão, porque quando a gente pensa que ele vai Finalmente se achou, ele vai fazer uma coisa Ele já não quer mais ser E não só no século XVIII também, enfim
1: Exatamente. É, o Roger, na verdade, nunca tá satisfeito, né? Com que, é,
2: eu me irrita profundamente com que ele. Porque ele
1: vai dele. ser. Eu, assim, o Roger, ele tem muito a tal da síndrome do impostor, né? Sim. Porque o Roger, ele é um. Ele, assim, ele tem muitas qualidades. Ele é inteligente, ele é talentoso, tipo, ele é músico, ele é can... ele toca. Né? Ele tem uma voz maravilhosa. Ele conversa e bem Não com só a voz, né? Ele tem um. Sim, ele tem um carisma, né? Tipo, uhum. ele consegue, assim. É, atrair a atenção, ele, ele consegue cativar as pessoas, mas ele não consegue enxergar tudo isso nele, né? Uhum. Não, e
0: outra coisa, é gente, o assim? Roger é o cara que achou o Jamie na história. O Roger fuçou aquilo ali, E a Claire e o Jamie estão. Só... É, mas ninguém lembra disso. Não, né? ninguém lembra. Mas a Claire só tá ali com aquela casona lá em Fraser's Ridge, aquela coisa toda, só tá ela reunida, eles só estão todos ali juntos, porque o Roger, inteligente. Pulsou aquilo ali, uhum. foi atrás, ele achou as coisas, entendeu? Ele juntou as peças e achou e falou para a Clé. E ele, gente, ele foi atrás da Briana. E ele não foi atrás da Briana na outra Verdade. cidade, não, nem no outro oceano. Ele se arriscou na pedra, sem saber direito do que se tratava aquilo ali, sem saber como é que ia ser, porque a Briana não avisou ele, então ele podia simplesmente falar, ah, quer saber? Foda-se, vai com Deus. Não, ele foi... Tentou cuidar dela, sabe? Tentou fazer as coisas direito lá, mas depois ele se estranha. Umas discussões que sinceramente eu acho idiotas demais. E a Briana, cara, uhum. desculpa, Brianna, o cara atravessou outro século atrás de você, você tinha que, no mínimo, ter um pouquinho de paciência.
2: Tá? Exato, então, assim... é, é como eu, como eu contei, da gente, como eu falei, da gente ter uma idealização da, da Clara e do Jamie, tipo, o Roger é o homem real, cara. De se irritar com a Briana, de brigar com ela, de ficar uhum. de mal, de ir embora, de... sabe? É um personagem é. muito real. A Briana e o Roger estão mais próximos de nós leitores do que Claire e Jamie, entendeu? Enquanto o Jamie não, era só ele se irritar ali com a Claire, mas ele jamais ir embora. Aquele cara perfeito que sempre tá ali, sabe? É muito doido, é, né? não? Eu então... acho que a idealização de Jamie e Claire faz a gente... Muda muito a nossa visão com relação a Brianna e o Roger. É, mas eu acho que isso é da, É da por onda. isso
1: que às vezes é. Isso é por isso que às vezes, assim, a gente é muito dura, às vezes, né, com, com o Roger, né? Uhum. e Tipo, ai, credo, macho escroto, embuste. Tipo, e não é assim, né, gente? E, uhum. Peraí, né?
0: Também não é assim. Não, e a gente tem sempre que lembrar, gente, do, daquele, do, do contexto dos personagens. A Brianna foi criada pela Claire, que ela é uma pessoa super para frente do tempo dela, inclusive se a gente comparar com os dias de hoje. E pelo Frank, entendeu? Que o Frank ele, cara, era tudo pela Beyoncé. O Roger foi criado por um tio que ele não tem pai nem mãe, que era é uhum. um pastor. Dos, isso tudo nos anos 60, então os anos 60 não era assim que nem tá hoje. Então ele era uma pessoa conservadora, entendeu? Cara, se tá certo se tá errado, mas gente ele não eu não acho que ele deu uma sacanagem, exagerado, mas gente, dentro do contexto dele, eu compreendo. E aí, e as coisas que ele fez são coisas muito grandes para depois ficar falando que o Roger é um merda. Eu acho isso bem injusto. Também acho. Concordo. É
2: isso aí, Marcos. Gente,
1: concordo com todos vocês. Eu concordo com todas as mudanças, na verdade. Eu puder, a gente, se eu pudesse, eu mudaria tanta coisa nesse livro, gente, nessa série.
0: É, tem bastante coisa que a gente pode mudar. Enfim, gente, se vocês estão vendo, que, que, que já leram os livros, o que, que vocês mudariam? Conta pra gente o que, que vocês mudariam e a gente, de repente, conversa mais sobre isso numa outra oportunidade. É... Próxima pergunta. Temporada preferida e pior temporada? Essa eu só
2: acho que vai ser uma unanimidade. Posso começar? Pode. Eu vou responder falando que é óbvio que a minha. Temporada preferida é a primeira, mas por que eu quis começar? Porque hoje eu tava olhando os stories do, do Instagram do Frases Read Brasil, e eu vi que elas, elas fizeram essas tipo uma enquete assim que elas fizeram. Não sei se foi elas ou elas retweetaram essa enquete de alguém. É, pedi, é, perguntando qual temporada preferida. E, gente, todas as respostas que eu vi nos stories dele, eu acho que foi umas três ou quatro, eram de pessoas que preferiam a terceira temporada. Eu fiquei chocadíssima. De não ser uma Sério? unanimidade a primeira temporada. Sério. Sério. Eu vi isso hoje, até. Uh, ah, assim, tudo bem, cara. A terceira temporada foi aquela temporada que a gente esperou muito, mas, meu Deus, gente, como a primeira temporada não é unanimidade, eu não consigo acreditar. Olha, a terceira, a terceira, do terceira do temporada, mar, com
1: certeza, foi a terceira temporada... Foi, assim, a temporada que eu estava mais louca, assim... Animada, Também. esperando, apaixonada, desesperada. Isso é fato. Talvez deve ser por uhum. isso que, o meu, que eu tombei. <risos> Fiquei tombada. Mas assim, eu tenho um carinho pela terceira temporada. Eu sei que, assim, apesar de tudo, da, de algumas coisas que, enfim, não, não foram, né, do jeito que, que eu queria, eu ainda gosto, eu gosto muito da primeira
2: parte, assim, da terceira. Eu acho muito boa a terceira temporada, gente. Uhum. Mesmo com os, os escorregões do final da temporada, eu acho uma temporada muito boa. Mas assim, qualquer outra temporada para tá mim com, não se confundir na terceira com a carta, não. A gente já foi para quinta. Não, não, não tô confundindo, não. Não. Que
0: escorregão não, do não. Fim, não. Eu acho que o
2: fim, o fi... ah, teve os escorregões de toda a parte do Lord John, que a gente não gostou. Nossa, a aquela parte, da... parte lá deles da Jamaica. É da Jamaica chata, ficou. tipo assim <risos> é assim, podia ter sido muito mais como foi no livro e não foi tão bem aproveitado na série entendeu? que o baile. Que, na verdade a terceira não não é tão boa porque ela não foi tão fiel também a segunda parte. A parte da lado do até a parte do Jamie quando eles se reencontram dele contando umas coisas, dele falando logo sobre o Will em vez de ser o John falando para Claire é ruim. terem cortado todo o plot do John e da Claire entendeu é muito é, é eu, eu acho, muito que Estou pensando
0: nessa enquete aí, eu acho que também a gente tem que levar em consideração se é gente que lê o livro ou não, porque isso faz diferença, porque às vezes a gente que lê tem é é uma expectativa diferente. E eu falo isso pelo seguinte, eu tenho uns amigos lá do trabalho que eles assistem, e aí eu fico eles nunca leram e nunca vão ler. E aí eles ficam sendo meio que o meu termômetro. Então, tipo assim, terceira e quarta temporada, eles gostaram muito, e alguns dizem até que foi melhor do que as outras. Porque na perspectiva Meu da cabeça Deus. deles, aquilo faz sentido, porque eles não sabem o que seria. Então, assim, eu não, eu não sei dizer, né? Por exemplo, uma coisa da quarta temporada a gente odeia, é a história do, do par da Briana. Mas isso a gente odeia porque a gente sabe da, da história como é. Mas, eu, de repente, uhum. quem não leu é uma coisa ah, que É uma coisa normal, filmar. né? Exatamente, faz é todo sentido, inclusive. Mas aí, então, gente, mas respondem eu, mas eu a.
1: Respondem responde a pergunta: qual que vocês gostam, qual que vocês desgostam?
2: A, prim a primeira e a que eu menos gosto é a quarta. Igual. <risos> eu,
0: gente, a primeira é unanimidade. Eu gosto muito da segunda, mas assim, não gosto tanto da parte da França. Eu, assim, eu gosto da parte da França, mas eu acho que do jeito que eles fizeram ficou meio ruim. Mas eu adoro a segunda parte da segunda temporada. Eu também. Eu acho que eu gosto. Eu também tipo, adoro eu a segunda ela... temporada. É, a segunda parte da segunda temporada, para mim, ela é muito emocionante, porque a gente está tenso junto com eles, está caminhando para a guerra e está no meio daquilo ali e eles estão tendo que tomar decisões que têm que ser a favor do país, mas sendo contra, porque eles têm uma informação e tem a questão da vida deles e os perigos. Gente, eu acho sensacional, acho muito bom. O segundo, o segundo livro também, eu gosto muito do segundo livro. E a pior... A quarta, gente. A quarta temporada, pra mim, é um lixo. Eu cheguei a ficar preocupada na renovação da temporada, porque uhum. é, ainda mais que ela começou com o primeiro episódio maravilhoso, a gente falou agora vai. E, cara, foi só a ladeira abaixo.
1: Nossa, a quarta temporada, oh, pra mim, coisa. a única coisa que que prestou foi a volta do Murta. Sabe assim? Que foi o episódio que tem a volta do Murta. Porque o resto... Nossa, a, a qualidade assim era horrível. Tudo horrível.
2: Foi, foi bem foi abaixo bem do esperado mesmo. mesmo, a quarta. Gente, eu, eu vou até formato. falar uma coisa polêmica, que eu acho até que eu gosto... Não sei, também, eu acho que também leva em conta muito isso que a Gabi falou, porque na segunda temporada eu não tinha lido os livros. Ainda. Eu assisti sem ler os livros e a terceira eu já tinha lido. Mas o eu, eu, que eu me lembro, eu acho que eu fiquei muito mais emocionada com os episódios da segunda temporada do que o da terceira. Assim, de todas as temporadas, o primeiro episódio da segunda, para mim, é o melhor... É o primeiro Gente, e o último episódio, para mim, é o, a me o a melhor início e o melhor segunda. final de temporada. Não, tipo, e tem o último ideia, também... Desculpa. O último também da segunda é sensacional. Toda parte de, da, da guerra ali, aquela tensão de, de, de presto pães e tal, eu acho que a segunda... Eu acho que eu ainda gosto mais da segunda do que da terceira. Ou então é um empate. Porque eu também gosto muito do Reencontro. Eu amo o Reencontro. Não sei. Eu gosto muito da segunda temporada. Ah, oh, o Reencontro é muito bom. Não, a primeira, a primeira
0: cena da segunda temporada me deixou tão impactada. Não tinha lido ainda. E eu... E, gente, eu, eu fiquei assim... Quê? Não, para. Para tudo. Moleque, <risos> você tá é o moleque que está fazendo em
2: século XX. Volta. Volta para lá. Que doideira. O que, que, gente... que você está Gente... <risos> A atuação da Katrina nessa cena que ela, que quando começa ali, dela parando o velhinho, tipo, onde nós estamos, cara, cara, ela devia ter ganhado um prêmio, eu não me conformo dela, ela não ter, ela não ter ganho na primeira e na segunda. A atuação de dela ali, tipo, transtornada. Oi?
0: De, de cena, qual seria a melhor cena de todas as temporadas? Qual é a melhor cena, assim, vocês acham?
2: Ai, gente. Vou Possível, falar pra mim a cena consigo. que ganhou meu coração. Hum. Não, eu tenho. Eu tenho uma cena que ganhou meu coração. Que, apesar de eu amar as cenas dos Frasers se amando, eu amo quando eles brigam. Amo. E pra mim, a cena da, 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 do episódio 9, se eu não me engano, da primeira temporada, quando eles brigam ali. Nossa, é muito que bom mesmo. a Claire mesmo. fala aquela cena que o Jamie diz que ela tá dilacerando e depois eles pedem desculpas um pro outro, cara, ali que foi que a série me ganhou, que eu falei, caramba, essa série é diferenciada, tem alguma coisa assim <risos> tipo, mano, é um romance que não é um romance comum, porque eu gosto muito tem de romance eu adoro, mas eu, uhum. exato é um amor real, assim, deles brigando de ela mostrando pra ele o quanto ele é machista e ao mesmo tempo ele mostrando todo o ponto de vista, porra, tudo que ele passou e, e na agonia dela ela não tava, ela nem deu nem deu valor a tudo que ele passou pra resgatar ela, sabe? Nossa, isso é depois, demais E mesmo depois que eles mesmo. falam pro outro, ele pede desculpas pra ela. Cara, eu, eu acho assim, essa cena foda. Pra mim, é a cena que mais me marcou, eu acho, em todas as temporadas.
1: ah é maravilhosa mesmo. Eu amo essa cena. Mas, ai, eu não sei, gente. Eu sou péssima pra escolher tipo, ai, uma coisa
2: tenho. assim. Não, não consigo. Ai, posso escolher mais uma? Não. Oh, mais uma? Outra... <risos> Outra cena que me impactou muito, muito <risos> é a despedida do final da segunda temporada. Cara, ah, toda vez que eu assisto, eu choro, cena. até tá hoje.
0: Tá como é que você é? <risos> tá bom. Tá bom, vou <risos> ver o que aconteceu. Então, gente, esquece que ela falou isso. A cena preferida que eu tenho. <risos> Mas eu também amo essa, essa, a última cena da segunda temporada. Essa é perfeita, porque... É tanto amor, tanta dor, tanto sacrifício tanto... Ai, gente, é tanta coisa envolvida
2: E os dois estavam Arrebentando ali, não, cara? Posso... terminou, Gabi? Eu posso acrescentar uma coisa sobre essa cena? Que eu vi a Catina <risos> falando Eu vi recente que eu acho que foi uma entrevista Que alguma dessas, dessas fanpages No Instagram é, Repostou há pouco tempo a Katrina falando sobre essa cena de tipo, uma, uma das cenas que ela mais amou de gravar e eu acho que essa é a cena preferida que ela gostou de gravar porque ela disse que estava um ambiente, um ar que parecia que aquilo tudo era muito real, ela falou ela disse, eu não sei explicar direito como ai, coisa, imagino, mas porque ela disse mais ele, ou menos ele, as
0: pedras não existem, mas assim o local existe, né, tipo aquele monte lá, aquela coisa linda ai gente, isso pode ser um lugar muito lindo uhum
1: não, mas essa cena é Yana. incrível mesmo. Não, é. Tô, eu concordo... Não, gente, ó, tá. Eu agora vou falar uma cena que nenhuma <risos> de vocês falou. Eu concordo com essas, são cenas icônicas, mas uma que eu lembro que, assim, eu estava em prantos assistindo, assim, é quando o Jamie vai levar a Claire pra ela voltar pro Frank nas pedras. E ela volta e o Jamie... Ela vê o Jamie chorando, assim, dormindo. E ela fala que vai lá e me leva pra casa pra Lali Brock, gente essa ai, cena
0: é, linda. Essa oh, ce oh, é uma oh. cena
1: mar muito marcante ah, pra gente. mim porque
0: que, é o um homem tipo, que chora é um o homem... homem que não por amor
1: e eu lembro que é o final do episódio então tipo, eu fiquei, ai oh, meu Deus, vai dar tudo certo ela escolheu ele nossa, eu chorava assim, tipo assim.
2: Muito bom.
1: Essa cena, nossa, eu acho essa cena assim incrível, 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 porque, Ai, assim é verdade, até essa então cena é muito boa. até então ninguém nenhum tinha falado eu te amo um pro outro, mas ali foi um eu te amo, né? Assim, ela escolheu ele, né?
0: Não, e futuramente é. ela fala, né, que ela escolheu, tipo, ela, ela escolheu ele em determinados momentos, que ali um foi um dos momentos que ela escolheu ficar com ele.
1: Nossa, eu acho a coisa mais linda, né? Take me home to brock Nossa, eu amo. Eu amo, amo, amo. Tá é lindo. Pronto, gente. Foi muito difícil. Uma gente, só. eu
2: sei, escolheu, que, não tem, eu sei que, não tem, que não tem essa pergunta. Mas eu posso sugerir uma pergunta? Não. <risos> eu tô sempre perguntando e a Gabi tá sempre dizendo que não. É, deixa eu falar. Você vai fazer do mesmo jeito. <risos> e eu vou, exatamente. Deixa eu falar assim: é, de sex scene, qual é a que vocês assim, acham mais Mais legal de todas, mais impactante?
0: Ah, qual ma tenho... marcou mais?
2: Hum,
0: Aquela falei. quando depois que ele bate nela na primeira temporada e ela tá puta, ela faz greve com ele. E aí ele tá lá sem saber muito bem o que decidir e tal. Porque ele tem que saber como é que tem que lidar com ela que é a primeira cena que eles gravaram dessa, que eles até tomam, que ficava tudo, tudo pinicado lá com o tapete, é uhum. essa cena. Essa cena, para mim, gente, dá uma vontade de estar lá junto, depois, né, de <risos> coisa. fazer igual. E eu acho linda a conversa que eles têm antes do ato. Não, ela é perfeita. Ela é uma cena, eu acho que é uma cena é, sexy de sexo completa, porque ela tem o ato, o ato maneiro, que naquele de filme de amor, Alga com açúcar. Ele tem a conversa que é onde a... começa aquela, aquela relação, né? Que é a conversa onde a cabeça que está entrando no clima e depois tem o corpo. E a gente... gente, a cena ela é perfeita, né? É a minha preferida. Hum, muito boa. Gente, muito difícil Você. escolher,
1: mas eu acho que para mim a mais bonita, mais marcante é a do casamento. A segunda vez no casamento. Nossa, é, eu, é, eu acho lá per... eu acho assim a perfeita gente a performance sabe tudo 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 tudo, tudo. Eu acho perfeita mesmo olha vou falar a terceira
0: vez do casamento também é boa
1: a terceira vez é linda também
2: linda colar de pérola sim eu vou falar de uma que eu gosto muito apesar de não não ter sido uma muito explícita mas eu acho linda e muito muito sexy que é quando o Jamie vai levar a Claire para as pedras que eles estão acampando, que eles nem transam de fato, ele só toca ela ali, uhum. mas o jeito que eles se beijam rindo, se olhando e ele tocando ela, ali. eu acho isso incrivelmente lindo e sexy essa cena. Eu adoro essa cena. E gente, a gente tem que falar da cena da terceira temporada, <risos> no final da terceira temporada, a cena com a melhor iluminação de todas. A gente tem que falar dessa cena. Que é a cena lá que, que ela tá fazendo a barba dele. Que ele tá fazendo a barba e tal. Nossa. Eu acho essa cena muito bonita também.
1: Ah, eu achei que você ia falar outra coisa. Por isso que eu ri. Do
0: navio. O que é que você, o que é que você
1: ia falar? Eu achei que você ia falar assim. A gente tem que falar, gente. Da terceira temporada. A melhor cena de sexo de todas. Da terceira temporada.
0: <risos> que é você do da Geneva <risos> Ai, gente, ó,
2: mas essa gente. cena, o pessoal odeia a Geneva, a gente também, mas, cara, a cena é boa, hein? A cena a é boa. Cena é a cena é boa, boa e Em falar <risos> nisso, saudades, boca no peitinho. Nossa, <risos> saudades, Eu te foi a última muito, vez, gente. hein? No final das contas, o <risos> não tá com a Clé, tá? Mas a cena é bem boa. E
0: eles
2: consertaram é. o erro do livro, consertaram na série, então ficou melhor ainda. E vou falar, ô bicha bonita, essa atriz que fez Nossa. a... A Geneva, hein? Ou oh, a menina é linda. Linda demais, nossa.
1: É aquela cena <risos> gente, que a gente olha... assistiu e deu até uma raiva
2: na gente, né? <risos> deu uma raiva <risos> depois do gente, reencontro porque um que a gente geral, viu né? que uhum. não teve uma cena igual, né? Quando eles se reencontraram. Pra mim deu raiva depois. Sim, eu fiquei com raiva, porque e eu achei que tinha que ter, tipo, algo do mesmo nível. E não
1: teve, né? Ah, inclusive, a cena deles
0: do reencontro deles, deles lá na noite deles, que falaram tanto que até TI era uma expectativa que a gente tinha muito. Gente, eu gostei da cena, mas ela podia ser metade. Porque tinha uma hora que eu tava enrolando tanto. Que eu falei, bora gente, bora com isso aí. Eu <risos> amo, hein? Tá 20 anos. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. É? 20 anos, <risos> gente. Vai ficar nessa enrolação aí que é quem? Palhaço.
2: <risos>
0: gente, agora pra dar uma desanuviada, duas perguntinhas clássicas e são assim recorrentes e eu é como é que diz o sinal de que é um novo é um no fandom vou fazer logo os dois de uma vez Sam e Kate são casados da vida real e quem é
2: o fantasma do primeiro episódio clássicos <risos> hum. é é um clássico essas duas perguntas mesmo todo mundo que começa sim todo mundo eu eu todo achei.
1: Não, é todo mundo que começa e vamos confessar. Nós já fizemos essas perguntas, né? Nós já estivemos é lá. Lógico.
2: Todo mundo. Já. Eu já joguei no Google. Eu já joguei no Google. <risos> sou Kate sou um não casal. Existe um <risos> que não deu Google, sou Kate, namorados e fantasma primeiro episódio. Isso aí não é é
0: clássico é, verdade. Do, do, pra, é se, quase que um se tiver de pose. Pro quem não fez isso é pose. Sim. É, quem não fez isso não é fã. E, respondendo a pergunta, não, Sam e Kate não são casados na vida real. Deveriam? Eu acho que sim. Deveriam. Já se pegaram? Eu, Gabriela, acho que sim. Eu se também. Se não se pegaram, eu acho uma pena, porque é uma puta de uma oportunidade perdida, que eles são perfeitos juntos. E tem muita foto de bastidor boa da primeira temporada, que eles têm uma química que puta que pariu se não se pegaram é porque alguma coisa tá estava impedindo. Mas não, hoje
2: é que a Kate é casada com o um menino lá, como é que eu não acho que se O Tobrian, ele é o candidato de Tobrian.
0: To Brian Ai,
1: como é que é o nome e dele? É um
2: significante lá que a gente não gosta. A gente não é gosta o Tony, do... não é Tony o nome dele? Ai, gente, eu não tenho nada contra ele. É... Eu, eu também não tenho nada contra, gente. Ele deve eu, ser um cara muito gente bacana. que acha que é uma encenação, o casamento dela... Pode até ser uma encenação, como muita gente acha. Mas a informação oficial, gente, até por ela, é que ela é casada. Aí o pessoal vai dizer, ah, ela nunca deu uma declaração oficial. Mas, gente, ela fala do marido dela. Algumas pessoas parabenizaram pelo Twitter. Então, se ela fala como se ela fosse casada, então, gente, ela é casada e... Não, e a de... é muito discreta. Ela não fala. Eu tem um Twitter aqui.
0: Exato. Mas não, ela sempre foi extremamente sua,
1: discreta. Dia. Ela não fala é. quase nada nem da família dela, né? Você vê que ela nunca postou... Ela não posta quase nada da família. Ela nunca postou nada é, do pai, bom. da mãe. Tipo...
0: Uhum. Muito bom. Ela posta, às vezes, da irmã, mas sempre por uma... Ação de uhum. caridade. E tem, tem um tweet que eu acho muito bom, que eu, uma, uma seguidora falando assim: ah, por que, que a gente nunca viu uma foto sua no seu casamento? Aí ela porque isso é um momento para mim, meu marido e minha família. Beijos. Uhum.
1: E o Sam Querida também vida, não, vida não fala nada da vida pessoal, né? Ele não tem nada, você vê que claro. ele sempre fala, tipo, ele posta ele, selfies ele na academia, ele na praia, ou Inclusive, trabalho. É Uísque tá dando
0: entrevista.
1: Ele é super. Ele nunca assumiu nenhum namoro. nem nada nada, 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 nada,
2: nada. Ai, falar nisso, saudades entrevistas das primeiras e das segundas da temporadas. Ai, <risos> Ai é muito... saudades. Era muito bom. E sobre o fantasma? E, gente, gente, sobre o fantasma, é o Jamie. vamos falar sobre a... sobre a declaração oficial da autora, que é o Jamie. Até começar a série, a Diana meio que deixava isso um mistério, mas aí depois que que a série estreou, ela começou a, a, a falar mais aberta, abertamente e numa entrevista no Outlander Podcast, ela disse que é sim o fantasma do Jamie, que não, que ele não viajou no tempo, então é um fantasma e isso vai ser explicado é, nos livros, parece que no último livro ela vai explicar. E o Jamie tem, volta por, tem por volta de 25 anos Aí muita gente pensa, ah, mas a série, tá no, a série dos livros está no, no, numa história que o Jamie não tem mais 25 Sim. anos, o Jamie já tem 50 e poucos. Só que aí a resposta da Diana foi, os fantasmas vivem em um local que tempo e espaço não tem as mesmas regras do que tem aqui, entendeu? Então, eu imagino que é tipo, ah, o Jamie morreu ele vai aparecer na forma que ele quiser como fantasma. Eu imagino que seja isso. Não, eu tenho uma teoria
0: também, gente, que mas eu não tenho nem na minha cabeça, porque ela não coisas que eu vou lendo, é, a Claire é a pessoa que viajou no tempo, mas para mim, o bruxo dessa história é o Jamie, porque o Jamie está sempre sonhando com coisa do futuro, ele vê o futuro, né? então eu me pergunto como é que isso acontece, e na minha cabeça, ele, de alguma forma, foi que chamou a Claire, ele que chamou a Briana, de alguma forma, lá no inconsciente, nesse lugar aí do tempo espaço, sei lá como é que funciona, ele, sei lá, como se fosse um imã, ele puxou as duas lá para
2: perto dele. O Jamie tem um negócio com os mortos, né? Assim, lem lembra quando ele falou que quando ele a primeira vez que ele nadou lá para aquela ilha, que ele estava quase morrendo, aí ele ouviu a mãe dele, é... a voz da mãe dele. Aí das vezes que ele tipo, invocou lá o, o, o Dougal pra lutar com ele, ele tem uma coisa, assim, com, com a morte. E eu vou dar até um spoiler aqui, gente, da, do que eu tô fazendo os resumos, estudando pros podcasts do quarto livro. Eu tava fazendo um resumo que eu, teve um capítulo que a Claire pergunta, a Claire fala assim, e que a Claire e o Jamie falam de como eles vão morrer. A Claire conta que quando a Brianna nasceu, ela não quis ser sedada, ficar desacordada, porque ela achava que a Briana ia morrer no parto. Que, que, a, que ela ia morrer no parto da Brianna. Aí o Jamie pergunta pra ela pô, como assim? E ri, porque todas as mulheres sentem muita dor. Qual é a mulher que não ia querer estar tá desacordada, né? E ela fala que ela achou que ela fosse morrer e não queria morrer dormindo. Aí o Jamie ri, diz que pô, ele já morreu, quase morreu em batalha, morreu de tanta forma que ele, ele gostaria muito de morrer dormindo e dormindo de preferência na, quentinho, velhinho, com ela numa cama. Isso foi no quarto livro. Aí a Claire pergunta para o que que ele se ele acha que existe vida após a morte. E o Jamie fala para ela que ele, ele pensa muito e ele fala que não sabe. Ele só fala que a igreja diz que não, mas ele, ele fica assim indeciso e diz não sabe. E eu quando estava lendo isso, eu achei muito significativo... É, porque eu achei uma dica do Jamie, um cara que é extremamente católico, não acreditar no que a igreja fala sobre vida após a morte, de ele achar que, dá a entender, lendo o capítulo, que ele acha que tem sim alguma coisa além da vida através da morte. Então eu acho que isso meio que, né, quando a Dayane escreveu o quarto livro, meio que já era uma dica, entendeu? Ela dando dica ali dele ser o fantasma, de ter alguma coisa a ver ele com o fantasma, e talvez ela até dando uma dica de como vai ser o fim dele, ele morrendo quentinho, velhinho, numa cama com ela não sei, alguma coisa despertou minha curiosidade fazendo o resumo desse capítulo eu, achei, eu fiquei achando muito que é a dica da Diana agora no, para outro, saber do... a verdade é, desse,
0: desse, desse fantasma aguardem que isso vai ser revelado no último capítulo do décimo livro que nem começou a ser escrito então <risos> é isso aí ela está escrevendo são oito livros publicados. O nome, de, ela está acabando há dois anos e aí depois que ela publicar o nono que ela vai começar o 10. Então gente vamos relaxar <risos> nessa
2: informação. Em falar nisso o oitavo vai ser publicado agora em novembro, né? Aqui no Brasil a tradução. Ai aqui, enfim.
1: Graças
0: a Deus. Ai eu vou
2: esperar até para ver. Eu, tava, eu, ler, eu vou começar a ler já como eu não estou conseguindo
0: ler nada mesmo. <risos> Agora, a gente, aproveitando essa questão do fantasma Do Jamie, eu queria falar, botar aqui Um sonho que eu queria que acontecesse na série eu Vou falar o meu, porque eu sei que não vai acontecer Apesar de que eu era sonho E esperança de uma que morre Eu queria muito que o Jamie conseguisse Viajar para o futuro rapidinho Ele dar uma olhadinha lá No mundo da Claire, da Briana E do Roger, gente Puxa, olha a Por favor Queria demais, demais. Você né?
2: devia ter botado isso daí como uma coisa que você mudaria. De verdade. Poder viajar no tempo, na história. Ah, pode ser. É, mas é mais um sonho, porque isso aqui, enfim, eu queria. Gente, eu, eu, não, eu não faço questão dele, não, não tenho interesse assim de ver ele no futuro. E é uma coisa que sempre, que sempre que alguém fala isso, eu só lembro da Dayana, porque a Dayana é muito grossa quando alguém fala isso no Twitter. Ela corta, Objetivo. tipo, that's gonna happen. Sabe? Ela corta muito. Eu acho muito engraçado. Ela é muito ignorante mesmo. Ele vai pro futuro, não. Tem certeza? É.
0: Sim,
2: tem. Acho que não. Nunca vai acontecer. Never. Ela vai, tipo, ela vai negando. É muito bom. Gente,
0: a gente recebeu aqui, entre as perguntas, uma sugestão e a gente gostou dessa sugestão, né? Queria um podcast com histórias e teorias sobre o fantasma do James, só pra ouvir vocês falando. A gente bem que já falou aqui agora, né? Na verdade, a gente Mas já falou. A é... gente gostou da ideia de fazer um podcast só de histórias e teorias, que aí tem muita coisa nesse livro, de muitos personagens.
1: Ah, é. Nossa, tem muita coisa envolvendo Fergus, gente. Gente. O... o próprio Frank. Raymond, né? o Frank, Frank, os pais da Claire, que mais? Ah, o Saint Germain, né?
0: Conde de Saint Germain.
1: Isso. Conde, Conde de Saint -Germain. Saint Germain. Nossa, gente, o negócio do Conde de Saint Germain é muito legal. É. Gente, tem um livro da Diana que se chama The Space Between. É muito bom. Muito Ai, tem bom. tem que ler. Viu, mas você não leu até hoje, nossa. Eu... erro.
2: Não, acho que eu não li. Não. Gente, Só li o é um livro
1: incrível que a Diana escreveu. Fala sobre, é, sobre o Michael, que é o irmão do Ian, né, sobrinho do, do Jamie. Que atualmente ele trabalha em Paris, ele trabalha não, lá com o Jared, pensei, que sempre aparece na, assim. na série.
2: Você, Você lembra? Tá eu tô lembrando, eu acho que eu não terminei.
1: Então, fala sobre ele e fala sobre a Joan, que é a irmã da Marcele, né? A filha da Liri. E esses dois personagens, eles vão se acabar, as histórias deles vão se cruzar, porque eles vão acabar partilhando de uma viagem juntos, e vai acontecer muita coisa. E o final, gente, pá, explode a cabeça da gente, assim. É muito bom. Dava pra fazer um podcast só sobre esse livro.
0: Olha aí, hein? Ai. De repente de repente eu vou ler isso, e não. o
1: Jamie aparece e o Jamie até apa o Jamie aparece nesse conto é um tipo de conto né porque ele é pequeno Ai, então o Jamie ele aparece nesse conto olha só, Ai, só vou ler isso, eu falei você apareceu o Jamie não. <risos> não não foi porque aparece Cara, o Jamie, é muito bom é é pequeno. e olha lembrei ah, não e agora eu lembrei dos personagens que eu que eu me apaixonei assim foi o Michael gente o Michael é muito fofo ele é um personagem muito maravilhoso muito fofo mesmo, assim. O irmão, do... o irmão do Ian. Ele é ruivo, que nem o tio. Ele é o único que puxou os cabelos do tio. E, nossa, ele é muito, muito fofo. E a John também é muito fofa. Muito legal esse, esse livro, gente. Procurem aí. É da Diana, obviamente. Chama The Space Between. Só que não tem tradução em português. Mas é muito legal. Se
2: duvidar, Vamos ver agora ter. que a Arqueiro vai terminar de lançar... Vai lançar o... O, o oitavo livro, se ela vai começar a traduzir os spin-offs, né? Se o pessoal estiver comprando bastante.
1: Então, bora comprar, Ah, gente. vamos ver, né? <risos> Esse dos spin-offs, na minha opinião, é o, é o melhor de todos.
0: A gente consegue ler os spin-offs fora de ordem? Consegue. Ah, então, beleza. E a gente coloca no Instagram lá depois, nas postagens, quais são os spin-offs todos, pra ajudar vocês. Ah, eu vou
1: colocar. Eu Qual? vou colocar. A única coisa que acontece, por exemplo, nesse The Space Between, é que ah, fala um pouquinho de coisas que aconteceram no livro 7, se eu não me engano. Agora eu lembrei. Hum. Mas... Enfim, a, 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 lógico, aparece coisas que aconteceram no livro 2, no livro 3, né?
0: Mais gente assim. vai lá e cursa. É a Ana, Ana vai botar mais informação lá nos, no, nas redes sociais, no nosso blog. A gente tem um blog, tá, gente? A proposta é Tem lá bastante coisa também. É, agora, a pergunta que não quer calar: temos previsão para o DinaCast do livro 4? Fala aí, Gabi! Sim, sim temos, temos sim. Pra... Deixa eu só explicar aqui por que, que a gente não começou a publicar o livro 4 ainda. Primeiro, a gente precisava de férias real, porque a gente ama fazer o podcast, mas dá um trabalho do caramba, porque a gente... assim, é um caminho sem volta. A gente aprende a editar e a gente aprende os trocinhos e a gente não consegue só jogar o podcast lá. Então, a edição demora e fazer os resumos demora. Então, para não ficar que nem o livro 3, que a gente achou que ia ser o livro mais rápido de todos a gente optou por primeiro fazer os resumos, pelo menos a metade dos resumos, para poder gravar e aí se organizar. Então, assim, a má notícia é que acho que demora um mês para começar a ar o podcast do Livro 4. A boa notícia é que depois vai um atrás do outro, porque a gente está se organizando hum. para isso. Quem é que está mais atrasada nisso? Sou eu mesma. <risos>
2: Eu tô aqui ouvindo você falar Pode tudo isso dando
0: prazo. eu também. É um mês, Eu tô rindo por dentro.
2: Depois é um atrás do outro, eu tô rindo de nervoso aqui com você falando isso.
0: Gente, me cobrem nas redes, porque assim elas ficam me cobrando e aí vai sair. Mas não, já eu já consegui me organizar, que eu, eu sou bem enrolada, mas assim vai sair, tá? Vamos, vai Não vai desistam. Um livro quatro. Resistam. Ouve aqui, houve. Quem não está maratonando, tem uma galera maratonando falou que tá ótimo maratonando. Faz isso, tá? Dá uma aí. Ai, ai.
2: <risos> ai, gente, é isso. Mas é um livro muito legal. E não pensem assim, que enquanto, enquanto não tem podcast, a gente não tá fazendo nada, porque a gente tá. Está resumindo o, os livros, gravando capítulo. Então é isso.
0: Vamos falar de séries. Na verdade, não vamos falar de novo people.
2: Vamos! Que é uma série
0: que a gente amou. É uma série que fala de relação real, de casal. E tem muitos sexos na, na série, <risos> e, e, tipo assim. E uma história complexa. Não, não sei se a gente consegue comparar com a Oslama, mas eu acho que. A é legal, tão boa. É, é,
1: é nível assim de, de, de qualidade, gente. É uma coisa assim. Boa mesmo. Um romance. O
2: romance. É, o nível, assim, romance química entre os protagonistas é nível Outlander, eu acho. Ah, é? É mesmo? Gente, pra quem quer uma série acho... pra sofrer, pra chorar, pra torcer, pra torcer por aquele amor, essa é a série perfeita, assim, Normal People. É muito boa. Eu, tipo, eu descobri por acaso vendo as indicações do pessoal do Emmy. Pessoal, eu gosto muito de série de romance. Sabe quando você vê tudo de uma vez só? E se preparem, que é, são episódios curtinhos. Quando vocês começarem, vocês vão assistir numa sentada. Sim. Foi o que aconteceu com nós três. Episódio curto. É apenas uma temporada. É apenas uma temporada. O que é bom no sentido de que a gente vai
0: voltar a ter vida, mas assim... e A, a, a normal people é uma coisa muito interessante. que Você demora para entender um pouco quais são os problemas dos personagens. E aí você fica se questionando. Se... Eles fazem bem ou mal um pro outro e aí tem momentos, sabe, você fica se questionando e, cara, é, é, é muito impressionante, sabe? É uma, é, a história se passa na Irlanda, tá? E eles, é o, é o, o casal se conhece no colégio, que é a Mary Ann e o Connell.
2: Uhum. É
0: baseada no livro da Sally Honey, tá? Então, eu peguei no livro e vou ler e ela está classificada no gênero de romance mas ela vai ela não tem clichê tá tipo, ah, se você está esperando tipo dois jovens apaixonados não é a série que você tem que ver e aí tem, ele ele na verdade são várias é, camadas da relação humana né tipo assim e o amor como elemento de transformação dando uhum. uma colada aqui na, na internet mas é bem isso e como todo romance, gente Quem já passou por um romance Tem a parte linda e tem a parte triste Tem a parte de sofrer, tem a parte de chorar né? Tem um <risos> final que ele, tem, ele é surpreendente uhum. e, e esse final, eu vou falar por mim Eu fiquei uma semana Pensando nisso Tipo assim, pensando, sabe, 24 horas Refletindo sobre o final Se aquilo foi bom, se foi ruim Na hora, eu fiquei puta eu fiquei muito puta, gente. Vocês lembram, né, gente? Eu mandei mensagem pra essas duas. Falei, gente, que baba Eu não acredito que <risos> é, o final é esse. É uma merda de final. Esse final é horrível. Não sei o quê. Só que, como, mas ele é um negócio que... Não, não é uma coisa uhum. assim que eu procurei ficar pensando sobre isso. Ele fica na sua cabeça. E você começa a pensar. Sim. E aí você começa a pensar assim. De repente, esse final, ele
2: não é tão horrível. É um final certo. É um final isso. É um final aquilo. Cara... É, é aquela série de romance que vicia, né? Que faz você ficar pensando que você acaba de assistir, você quer, você quer assistir tudo de novo pra prestar atenção em todos os detalhes. É aquele romance que você, você se identifica no começo muito com a, a, com a personagem feminina. Você fica assim, ai, ah, eu gosto desse cara, mas eu acho que não era pra me estar uhum. tá gostando. Mas depois você entende o cara Nossa, e. Nossa, é muito bom. A trilha, eu achei a trilha sonora uhum. maravilhosa da série. Também. Fora... Gostei
1: muito da trilha.
0: É, ah, muito
1: a é muito bom. E assim, acho que uma das coisas que mais me chamou a atenção é como, é, é como mostra como a falta de comunicação nas relações pode ser, pode ter tanto poder, sabe, assim, por exemplo, muitas vezes ela quer dizer uma coisa, mas ela não fala, e ele entende outra, ou ele Verdade. quer dizer uma coisa, mas ele tem vergonha, porque ele acha que, que ela vai pensar outra coisa, ele não fala, nossa, e isso é uma coisa que acontece tanto na nossa vida, né, tipo, é tão mais simples a gente falar Sim, não, é, a é tão assim de, a gente, ser sincero, mas a gente não é porque a gente tem vergonha, porque a gente acha que a pessoa vai pensar e o filho é estraga tudo, porque a gente não foi honesto. assim Isso acontece uhum. muito, porque né? não Por que, que você não uhum. falou? E a gente não fala mesmo, né? Meu, a gente não fala. <risos> a gente Só não fala.
0: fala. Só <risos> fala quando chega no limite. Quando, quando já já é tarde. Já tarde isso. Tão, quando já aconteceu alguma coisa. E, e às vezes uma frasezinha que eles poderiam ter falado. Resolveria tantos problemas de tantos anos. Sim. Cara. Sim. É muito bom. É uma paixão complicada deles dois. E tem encontros, tem desencontros. Eles não ficam juntos o tempo todo na história. Tipo, eles vão e volta. Um some, o outro some de novo, aí depois encontram. Gente. É, é muito, muito, bom. muito bom. Assistam Normal
1: People. Leiam o livro também, né? Porque ele é baseado no livro, né? Que se chama Pessoas Normais. É. Como é que é o nome da autora? É Sally alguma coisa? Peraí que eu vou ver rapidinho aqui. É Rony. Ah, é. Sally Rony. Sally Rony. Pessoas normais. O livro também é muito gostosinho é de Sally ler. É Sally Rony
0: o nome
1: da autora. É. A série é, tipo, extremamente fiel ao livro. Tipo, foi extremamente bem adaptada. Muito. Muito, muito, muito. assim, você, é, é impressionante o trabalho que foi feito. De né? Você
2: lê, tipo... Diálogos inteiros do, do livro, Isso. na série. E foi
1: ad, mas foi adaptado de uma forma muito, muito bonita, assim, gente. Assistam.
2: E, ó, vou falar uma coisa mais fútil também, pra quem quer assistir. O Connell é um pitelzinho. <risos> Ai, né, ótimo. Nome. Ai, meu Deus, tem uns. A
0: gente rios. quer ser adulta aqui, madura, mas, gente. ele sim. <risos> sim, gente. E ele é o típico galã feio. Né? É. Ah,
1: é verdade. Assim, que você, ó, você pode olhar de primeiro, você vai falar: gente, vocês menina tão louca. Mas conforme você vai assistindo.
0: Ele tem o morogodó, gente. Ele tem morogodó, um é. porque ele te irrita, né? Tem vários momentos que ele irrita, ele dá uma raiva tão grande. Mas, você ah, mas entende. Toda hora a gente fica entendendo ele. É verdade.
1: E a menina né, que faz a Mariane, gente, que fofura de, de atriz. Ela é maravilhosa.
0: Ai, eu adorei. E ela me lembra muito a Anne Henton aí, né? Lembro,
2: lembro. É. é. Todos dois são muito bons. O, o, os dois atores, eles carregam muito bem a série, assim. São atores novos, né? E eles são muito bons.
0: Bom, gente. É... Assistam o Pico, que a gente ama e vocês também vão amar. Sobre as mil recomendações de livro, de filme, de documentário da Ana, a gente não vai conseguir fazer isso aqui hoje, porque senão a gente tem ter que ficar assim, um podcast de três dias.
1: Ah, deixa eu falar tá. rapidinho, eu fiz uma lista aqui. Tá. <risos> então, gente, olha, eu vi muitas coisas legais nessa quarentena. Uma das coisas que eu gostei muito foi a série da HBO, que é baseada naquela série napolitana da Helena Ferrante, da Amiga Genial, que é The Brilliant Friend, que é uma série italiana. E eu confesso que eu não gostei da série de livros, mas eu amei a série da HBO. Então, gente, assistam, por favor, e me contem o que vocês acharam. Tem também a série da Netflix, que é Dirty John, que a segunda temporada é baseada naquele caso da Beth Broderick. Gente, eu amei essa série. Eu falei para as minhas meninas não assistiram. Elas não assistem nada do que eu falo. Não triste. Que, gente, tem aquela atriz que é Amanda Pitt. Ela dá um show de atuação. E o Christian Slater também. Gente, assistam essa série. Tenho também, ó, bem marrelinha nos livros da Liane Moriarty. A Vilma leu. A Vilma está lendo, Liane Moriarty, ela está adorando. Também indico muito. E eu estou também relendo Ana Karenina, gente. Eu sei que Ana Ai, Karenina... Eu que eu lirei, eu esse livro. É um livro... Gabi, lê. Eu sei, É um livro de 1800 e tanto. É de um escritor russo, né, do Tolstói. Às vezes a gente vê esses livros e a gente acha que é muito difícil. Mas ele é escrito de uma forma tão gostosa de ler... Os personagens são tão, assim, legais. A história é tão maravilhosa. Nossa, esse livro é muito bom, gente. Leiam Ana Karenina. Pronto. Minha listinha acabou. Só isso que eu tenho que falar hoje. <risos>
2: Hoje, mas... Se... Como a pessoa arranja tanto, tanto tempo para assistir? Hoje, amanhã beber... eu tenho. Terei... Não, Gente, eu vou
0: fazer um desabafo aqui. A Ana, todo dia, vem assim, a ah, gente lê não sei o quê. Vi, olha, vejam essa série. Ela já viu, todos, <risos> já viu todos os episódios. Olha, esse documentário aqui já viu todo. Tem esse filme, já viu todo. Gente, eu não sei, eu não consigo. Aí, eu, aí, assim, no começo a gente tenta, né? Ah, legal, vou ver, vou botar...
2: Agora eu falo assim, tá bom. Eu não vou conseguir, gente, eu não consigo acompanhar. <risos> Tem vezes que a gente fala, chega, não, eu não tô conseguindo assistir nada, eu tô me sentindo mal. <risos> tô me sentindo mal, cara, eu me sinto humilhada, cara, eu não consigo ver nada.
0: Não, antes, disso, antes da Ana estar tá com essas mil indicações, eu já tinha desistido de acompanhar as pessoas, acompanhar os hypes das paradas, tipo assim, tipo, tava todo mundo vendo Game of Thrones, aí maneiro, quando acabou Game of Thrones, aí entrava outro na modinha. Aí entrava outro. Aí na Netflix lançava an outra coisa. Aí veio a, a HBO lançava outra coisa. Eu falei, gente, eu não consigo acompanhar. Eu não vou assistir junto com todo mundo. Ponto final. Foi uma libertação uhum. para mim. Um dia eu vou assistir. Vai chegar o momento. <risos> <risos> a única coisa que eu assisto Eu não sei por que milagre é é a Gabi conseguiu assistir Normal People. Eu assisto juntinho com o, 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 os Estados Unidos. E, gente, se eu pudesse, eu estaria lá no site de gravação, lendo o roteiro junto com eles, que eu amo essa série. Essa série é maravilhosa. <risos> essa série ela é uma história de família, mas é uma família normal, real, com todos os problemas e todas as realidades e todas as alegrias de família que briga, de família que se ama, que se estapeia. Cara, é uma série que faz rir e faz chorar. E eu, que sou um coração de pedra, eu sempre dou aquela molhadinha no olho no final de todos os episódios. Todos. Vai voltar. Esse 2020 vai ter uma série estreando. Gente, achei isso fantástico, sensacional, maravilhoso. Final de outubro. Quem assiste 10 anos, fica atento. Vai voltar. Tá, uhum. é isso. <risos>
1: E, gente, eu, aqui eu nem acompanho tudo, obviamente, porque não tem, não, não tem como acompanhar tudo. Eu não vejo tudo que, que o pessoal vê, sabe?
0: Tipo... É muita coisa um dia pra gente acompanhar Sim, é casais. muita coisa. <risos> tipo
1: eu, deixar assim, eu, de, eu, de muita lançar coisa. coisa que eu, não, que eu não vejo
0: mesmo, assim. Mas eu vejo que realmente é bom. Hum. Não, pra vocês terem uma ideia, na semana retrasada eu tava afim de ver filme, só que assim, eu não tava afim. De ter qualquer tipo de esforço cerebral. Então, eu peguei vários filmes desses, de comédia romântica bem idiota, velha, que eu já tinha assistido, e assisti tudo de novo, assim, pra relaxar a cabeça. E Orgulho e Preconceito, que eu posso ver esse filme umas 300 vezes na vida, que eu não vou cansar. Esse filme é muito maravilhoso. Então, se você gosta de Orgulho e Preconceito, você vai gostar de Ana Karenina. Não, Ana Karenina eu tenho, isso eu só tenho certeza, mas eu vou, vou chegar lá. <risos> Eu não consigo, gente. Olha, nessa quarentena, vou falar uma coisa para vocês. Eu não estou conseguindo ter concentração em coisas novas. Isso inclui série, filme e livro. É, eu leio muito, leio rápido, só que durante a quarentena, eu não sei se isso é alguma coisa por conta do isolamento, que eu acho que meu isolamento está tranquilo, é, no sentido de que eu não estou sozinha, enfim. Mas eu não consigo. Eu vou ler um livro, passo duas páginas e parece que eu já li 50. Eu sinto um cansaço de, de dormir. Pode ser, sei lá, às seis da tarde. Filme a mesma coisa. Eu vou forçando assim, algumas coisas para ver, não, porque tem muita coisa que eu quero ver, mas eu não estou conseguindo
2: me concentrar em nada
0: novo. Isso é bem ruim, na verdade. Ah, mas eu acho que isso não é normal eu... também, Gabi. Eu não estou conseguindo ler coisas novas. Teve
2: um tempo, olha, gente, teve um tempo que eu fiquei assim, logo logo depois que eu bem nasceu. Eu me sentia mal, porque eu sempre consumi muita coisa e eu fiquei muito agoniada porque eu não tinha tempo para nada. Aí agora eu tô conseguindo, agora já, de um, já tem um tempinho, que eu tô conseguindo é, tentar arranjar tempo, porque continuar tendo tempo eu não tenho, ainda mas depois que eu comecei a trabalhar. Mas eu fico, por exemplo, para voltar a ler, eu tenho lido, lido muito no transporte, porque eu pego ônibus séries, na verdade. Eu vou, eu vou ter que ser sincera e dizer, eu só consigo ler, assistir um pouquinho de série depois que o Ben dorme, e tipo, naquela... naquela uma horinha, duas horinhas antes também de eu dormir pra ir pra trabalhar. Normal Pipo, eu só consegui assistir, assim, rápido, porque são, acho que, 12 episódios, né? E 12 episódios Sim. de meia hora. E foi, tipo, eu consegui... Eu fiquei, sei lá, de nove da noite até meia-noite, uma hora da manhã no primeiro dia, porque eu fiquei completamente viciada, não conseguia parar de ver. E no segundo dia, a mesma coisa. Então... Normal Pipo também foi assim. E Normal Pipo foi porque, assim... Primeiro,
0: eu só encarei no meu pico porque eram poucos episódios, episódios
2: que não eram enormes. curtos se exato. Fosse 50 minutos eu não ia ver. Mas eu vou falar, teve, e aí, teve claro, um né? tempo depois até, até que. A gente fica curiosa e come aquilo
0: ali mole,
2: né? Mas... É, até podcast que eu consumia muito, eu quase não tô conseguindo. Aí no podcast. começo eu me sentia mal, ficava fica parecendo assim: que eu, Meu Deus, tô em dívida, tenho um monte de coisa meio atrasada. E depois eu falei, Ah, quer saber? Não dá mais para ser como é antes, vou tentar, enfim, ver o que dá. E só ler a resenha. Eu isso,
0: na verdade, né? Porque, por exemplo, eu
2: fui piramidada aqui por essas
0: duas, do milkshake chamado Wanda. Não gostava. Eu ouvi uma vez, não gostei. E aí depois eu fui ouvir. Acho que eu fui ouvir com mais boa vontade. Eu entendi o que, que era o podcast. Porque, gente, eu vou falar uma coisa, podcast eu sabia da existência, como funcionava, mas assim, conhecer podcast foi quando eu comecei a fazer o podcast aqui do Outlander, tá? Então aí acabou que eu religiosamente, toda quinta-feira, eu ouvi o podcast do Big chamado banda trabalhando. Toda quinta-feira eu estava com ele ouvido direitinho. Se, se, não, é, se não desse, sexta-feira, no máximo, eu tava com o podcast todinho. Hoje, que teoricamente seria melhor para ouvir, porque eu tô trabalhando de casa, tô trabalhando sozinha, não tem mais nenhuma distração externa, eu tô acho que, uns 10 episódios atrasados. Então, eu, assim, não sei a explicação. Pra isso. O que eu gosto de ver muito é YouTube, o, o, o YouTube da Doma de Arquitetura. Eu amo. E, gente, agora. Olha só, vou pegar meu filme agora. Eu tô viciada, assim, nível hard num canal de YouTube de marmita japonesa. Cara. Aquilo me dá uma calma, me dá uma paz. Eu adoro ver a mulher fazendo a marmita, ela faz os bentosinhos. Gente, tão lindo. E eu tô tentando copiar. Não, a minha dou uma arquitetura, mim,
1: tipo, rainha. <risos> tipo, Patrícia, amo, pelo amor de Deus. Meu sonho é ela projetar a minha casa. Eu amo Gente, paixão, não acompanha nada minha. disso. Não, e tem mais
0: coisas muito loucas. Eu tenho um amigo que eu sempre fui viciada em Rita Louvo. Sempre. E ele sempre me sacaneava. Ai, Não, Rita também. Lobo, tipo assim, é, ai, o pessoal fala demais. O que aconteceu? Virou a quarentena, ficou em casa, gente. Ele é todo trabalhado da Rita Lobo. Ele só faz as receitas Rita Rita Lobo, ele vê os programas todos da Rita Lobo. Eu falei, é meu filho,
2: só virou queimando aqui a quilômetros de distância. Virou Rita Lobo.
0: Nossa, ele tá mais, tá pior que eu, ele. Olha que eu tenho um livro dela, sabe? Eu acompanho ela, eu sou fã. Ah. Mas ele eu falei: é, meu filho, o Cachorro é a cavalo. O dia
1: que ela me respondeu, retuitou no Twitter, nossa, que tão tá emocionado. Ah.
0: Gente, é isso, né? É, é isso. Mataram a saudade.
2: Matamos!
0: Eu é sempre tão bom. Uh. Ai, muito bom gravar um podcast. E vocês, gente, que estão ouvindo Mataram a Saudade, né, gente? Olha, então vamos hum. encerrar aqui. Né? A gente adorou conversar com vocês. É, siga a gente nas redes sociais DinaFest.br Twitter, Instagram e Facebook www.dinafestbr.wordpress.com lá tem todos os podcasts a gente já tem o livro 1 o livro 2 e o livro 3 todos completinhos lá você encontra no Spotify, mas no Spotify também fora de ordem, se você quiser na ordem, você vai lá no nosso blog e clica lá por, por livro cata lá se não achar você fala com a gente que a gente ajuda e aí. tá tudo lá A gente tá preparando o livro 4 Fiquem tranquilos, vai rolar Já tá Está avançado E em breve a gente vai começar a postar o livro 4 Não se preocupem E cara, forças, sigam firme na quarentena Façam pão Ninguém pode passar a quarentena <risos> Sem ter tentado fazer um pão, gente Isso aí é regra Claro Tem que convido. ter um pão não importa, não importa, não tem problema Ficar horrível, tem que fazer tem que É fazer, a regra né? da quarentena Tem que fazer um pão hum. Um pelo menos, um tem que fazer eu, tenho, eu fiz duas receitas, um ficou bom O outro, o outro os dois ficou bom, mas eu pego esses vídeos De Youtube, são bem explicadinhos E enfim, meu pai, que é uma pessoa Que agora virou, mexeu Tá fazendo um pão Então segura firme, fique em casa A coronavírus Não é catapora, quem pegou Pode pegar de novo. A chance é baixa, mas não é nula. E não tem vacina. Então fique em casa quem puder, quem não puder, máscara, álcool gel. É para ficar na leira. Tá Está dando certo, gente, dessa forma. Vamos continuar assim, tá bom? É isso aí. Muito obrigada a todos vocês.
2: Obrigada Ana. Obrigada Vilma. Um beijo, um beijo para todo mundo gente. que tem mandado mensagem para gente no Instagram, gente. Um beijo. Muito pra todo legal, mundo. O carinho. Beijo. beijo. Tchau. 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 tchau, tchau.